0: ¡Atención! ¡Ahí viene! Hay épocas en que tenemos el privilegio de presenciar eventos televisivos... ...tan extraordinarios... ...que se hacen parte de nuestra cultura. 1969... ...el hombre camina en la luna. 1971... ...el hombre camina en la luna... ...de nuevo. Luego, por mucho tiempo, no pasa nada. Hasta hoy aquí el futuro de la comedia ¡Oh,
1: sí! Hola, buenas tardes a todos eh, Comenzamos con el episodio número 100 De Comenzamos con los Cabrones Y estamos el día de hoy Charlie Judas Joe Judas La calaca Judas Oigan, Joe, pero Joe y calaca ¿Por qué están tan elegantes?
2: Ah, pues porque es el episodio 100, Charlie <risa> ¿Tenemos sí, invitados? Porque
3: tenemos un invitadaso Dos invitados tenemos dos invitadas. Bueno, ver, uno, ya conocido, con... uno ya conocido, uno ya está quemado <risa> Bueno, empecemos con nuestro cuarto
1: mosquetero Que viene en este momento es Kibran eh, uh, Ultrapato Gutiérrez Y el hoy, como mayor. sorpresa, número 100 Les tenemos al mismísimo rey, el Marshall Fisher Bienvenido Marshall Bienvenido, a
4: todos, A todos, a todos los ¿Cómo se llama el grupo Comencemos con Mis Cabrones? Y también al, al, al mejor grupo de ventas y este mame, este, Venta de Comics Fisher. Ah, y que acabe de aclarar que también le mando un saludo y un abrazo a mi estimado Aldo, de 15 años, el día de hoy, 11 de <risa> Órale, Arale. felicidades. Ya pagó sus velitas hace mucho tiempo, pero pues, a través la las volvió a pagar.
2: <risa> ok. ¿No? ¿Y qué tenemos okay. esta semana? Pues los saludos, Charlie que esta semana que sí, estás conduciendo.
1: No, saludos, A ver, empecemos con tus saludos, Joe.
2: Este, saludos a. Bueno, ya ya los mandó Marcia, la comentemos, cómics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics. Y también a, a David, el 64 mayor, a Ketsa, que aquí anda, a Carlos Roldán, a quien más? A Chinaski, a Don Armando, a quien. Que no se nos olviden todos, a Etzel Ábalos a Enrique Hurtado y a toda la banda que está en comentemos con mis Cabrones y todos los que nos han escuchado durante 100 episodios, ahorita que estamos grabando el episodio 100.
4: No ¿Qué? se ve la emoción, ¿eh? ¿Dónde está el? Top? Son 100 episodios,
2: ¿eh? Sí, ya, ya marcha el 100 episodios. Había gente ¿eh? que decía que no, que éramos tan huevones que, que bien, no íbamos a llegar. A llegar. Así. Sí, y ya lo hicimos. En tu cara, David.
4: <risa> no hay nada ya. con la dedicación y la constancia. Ahora sí que llegamos al número 100,
1: ¿no? Es, número especial oh, Oversize Que ¿quién quiere contar la anécdota de por qué empezamos esto A ver, a ver, Chati, échatela Oigan, se acuerdan que, que todo empezó por un reto de David David Carr que Porque él decía que los tres éramos tan huevones Pero tan huevones Que no iba a ser posible que hiciéramos un podcast No sé cómo salió eso en alguna plática pero dijimos, ay, deberíamos hacer un podcast del grupo. yo onda, hasta de tres son tan huevos que no van a hacer ni medio episodio. Y aquí estamos hoy, el número 100.
2: Sí, qué, qué, qué buena anécdota, Charlie ¿Y
4: cómo el vicio los unió? ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron para que hicieran el podcast?
2: Ah, y en el grupo de... en el comentemos cómics a secas.
4: O ¿No sea, tienen otro grupo. El
2: grupo pirata. El grupo pirata.
4: Me imagino que es un grupo privado, así como la machacueva con los Robins.
2: Así es, o sea, era, era, era un grupo que era bien era bien chido, comentemos cómics Nos y corrieron se, <ríe> Sí, aunque digan que nos salimos, nos corrieron <ríe> <ríe> Ahí convivíamos todos los días y resultó que, que, como dice Charlie, un día estábamos así pendejeando Y había otro cuate que decía uh -huh. que quería que se hiciera un podcast y al final... Nos animamos nosotros y lo empezamos a grabar y de hecho lo invitamos a, a ese cuate que, que siempre estaba chingue chingue que quería un podcast y, y el vato nunca quiso venir. Saludos a Félix
4: Pende dictatoria a él porque él fue el que lo causó
2: todo. Oye Marshall, por cierto, fíjate que Félix es el inventor del cómic en prosa. El, el próximo gran lanzamiento De la nueva etapa del cómic Para que te vayas preparando para vender sus cómics En prosa
0: Mira, Juan, Ahorita que hablamos del cómic mexicano justo Mira, un par de Andale,
4: Es que yo siempre dije yo, está? Yo Ya no escuché dije la que voz que... de un Judas Mayor Ese es el mensal Tómala
0: Soy un comerciante
4: Oye,
2: Ketza, pero yo siempre dije Que quería que el episodio siempre fuera cómic en prosa Ándale Sí se me cumplió
0: <risa> bueno, eh, Sí me acuerdo sí. de esas bonitas discusiones en el grupo Pero
3: bueno claro. Oye, pero deja, déjame le digo a Marshall Que el Judas Mayor es Charlie Sí Ah, sí, pero sí me No, pero porque eh, Estando fíjate, estando en el grupo en el que nos conocimos Nunca nos habló de ti O sea, nosotros nos enteramos de ti por David Sí Siempre hablaba de,
2: En el episodio 1 Marshall mencionó al Jamaicas
3: Ah.
4: yo todavía no conocía ah, sí, yo es todavía cierto, no conocía sí, es cierto, sí es, fue seguidor de, del Jamaicas una vez este me ah, sí, sí. una foto en donde estábamos Jamaica y, y yo y este y dice puro y comentó Carlos puro pura celebridad o algo así cierto no Michalín?
1: sí claro sí así fue de hecho de hecho cómo se llama él él es muy buen cuate este hace, hace un par de años, hace dos o tres años, este, pues y de repente yo iba y compraba ahí. Todavía no conocía ni Marshall Fisher ni nada.
4: Vamos, Marshall, Fischer, Marshall Fisher no existía. Ah, aparte aparte no existía? ¿No, eh? Y aparte ¿Ah? lo invitaste a tu
0: podcast, Charly. Sí,
4: a Granel como a, Este, de alguna manera, en algún momento yo estuve auxiliando y apoyando a Jamaicas en ventas y en envíos. Pero pues debido a su reputación y a todo lo que tenía este eh, eh, atrasado, de plano me eché para atrás. Sí era mucho, tenía un desmadre, no, era imposible. Con una persona que no tiene compromiso de trabajo, pues, ¿qué se puede hacer, no?
3: Sí, sí, supimos que no entregaba.
4: No hace envíos, no hace envíos, y ese, ese fue el tema principal de todos los grupos de venta
3: por eso tú fuiste nuestra salvación. ¿no? Nosotros siempre leíamos allá en el en el otro grupo que no, que acá en el Rock, en el Rock show siempre conseguimos cómics a muy buen precio y pues y nosotros estábamos muy lejos y hasta que nos enteramos que tú hacías envíos, pues ahí fuimos a dar. ¿Tú crees,
4: ¿Tú crees que cuando empecé con la venta, empecé vendiendo cómics míos, ¿no?
3: Y de sí, la colección
4: Exactamente. Estaba desempleado. Y, y curiosamente, pues vamos, fue cosa del, del destino que fue así de: no, pues no hago envíos. Y me negué y me negué. Y curiosamente, cuando fue lo del temblor del 17, por ahí de septiembre, hace cuatro años, este, me llegó un lote así de grapas este, Pues nuevas, ¿no? De, bueno, ahora sí, como dicen por ahí, la pura chuleta. Y me fue muy bien en esa venta. Y, y no me y desde ahí empecé a hacer envíos. Pues ya, desde ahora sí que pues le he aprendido y pues ahora ya. Ahora sí que hago. Este, envíos a Granel, pero pues, vamos, desde ahí dije sí a los envíos y pues, ahora no, no he parado <risa> ¿no? ¡Órale! Pues sí, bueno, ahora sí que el mercado fuerte es provincia realmente, no es tanto aquí, aquí el DF pues es más fácil porque pues entregas, pero sí. los envíos es, es un trabajo pesadín, ¿eh? no creas que es tan sencillo.
2: Claro. Ah, eh, bueno, y por cierto, habla hablando de cómics, que los que vendes Marshall uh -huh. nosotros tenemos una sección que es con la que empezamos cada podcast, que curiosamente, también en este episodio 100 vamos a mencionar cómo surgió el famoso cochino español, fue porque eh, la calaca aquí presente, cuando hablábamos de cómics, uh -huh. siempre decía, están hablando de cómics en, de Televisa, en vez de decir eso, decía, están hablando de cómics en cochino español, <risa> y cuando... Tuvimos la sección en español ¿Cómo le ponemos? Cochino español <ríe> Como siempre dice la calaca Y se nos quedó Cochino español ¿Y, y cómo ven? Si, si vemos lo que anunció Smash esta semana Va papu, A échale A Anunció tres cómics, Marshall Mira, yo te
4: puedo decir Te puedo ganar la palabra, eh Pero A ver,
2: dale, dale es que Estoy en tu sí. casa, güey
4: No puedo quitarle la Vamos, palabra
2: sí. No, eres invitado, da, adelante esto. A ver, vámonos
4: rápido. Pues va a salir este. Pastas duras, este, Batman the World. Este. Eh, va a salir con dos portadas, la portada de la Llorona. Y va a salir la portada regular de este... Recuérdame el nombre, porque se me va...
2: Bueno, es la del mundo, <risa> donde sale Batman encima de un mundo, no estoy muy seguro quién es el... El al... artista
4: es el que hizo Dame este...
2: El Libermejo, Ah, el Libermejo.
4: Recuérdame, porque no se van los nombres, ya le edad ya no me da. ¿No? Van a salir dos ediciones, este... Con dos portadas, y van a salir, este... La distribución es media rara, porque no se sabe si van a salir con tarjetas, póster o bolsa. Ahorita ya salieron... Tres versiones para distribución, que es la de, de, de la pasta dura con las postales, que es exclusiva de Televisa. Sale la portada de la Llorona, este, que va a ser exclusiva para algunas tiendas, obvio la mía. Este, y para, 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 para parecer va a traer print, pero va a estar limitada. Y va a salir la portada de negociadores, que es la de Libermejo. No se sabe si vaya a traer extras o no. ¿sí? Vamos con las siguientes pastas, que son las de Marvel, que es la de... Que ustedes reseñaron, este, la... la, la de
2: Carnage.
4: La de Carnage, Carnage sí. clásico. Y bueno, ustedes más que, ya, Ustedes ya desde, desde eh, ¿Cómo se llama? Esto? Demostraron qué, qué, qué números traen y qué números no trae.
2: Sí, yo tengo el tomo en inglés, entonces este, sí me di cuenta al ver la descripción de Smash Que no iba a traer todo el material, pero realmente el material que trae es muy bueno El que no trae, pues viene siendo sinceramente material que sobra Yo creo que lo, lo clásico, lo, no lo clásico, sino lo esencial que, que podría traer el tomo, lo trae la, la versión de Smash
4: Mucha gente le ha puesto pero, pero digo, pero Digo, la primera aparición de Carnage, o vamos, el arco de Carnage Venom Spider-Man lo publicó novedades, ¿no? Y Así pues, es. De nuevo, ¿no? Hay por ahí un one shot que también lo distribuyó este Intermex México, o vamos, Marvel México, por ahí de los noventa, eh, principios de los noventas, que lo dividió en el Flickbook, pero vienen, ah, cosas, vienen cosas nuevas, ¿no? Entonces.
2: Sí, también eh, esta miniserie de Carnage Venom Unleash también la sacó Marvel Intermex en los noventas. Exactamente.
4: Entonces, de uh -huh. esa. Y viene la de Venom, ¿no? Este, no me acuerdo cómo se llama el título.
2: El, el enemigo interno.
4: El enemigo interno. Y sí viene cargadito con contenido,
2: ¿eh? Sí, ese se ve de lujo.
4: Ya, de hecho, ya lo tengo en mis manos. Órale. El, el clásico como el enemigo interno. Y pues están chulas las pastas, ¿eh? Obvio, el cambio de papel no los hace ser tan gordos. Y están, están chidos, digo, no, no los he abierto. A ver si me hago un unboxing en la semana ahí en el grupo o no sé, también el Batman este, ¿cómo se llama? The War pero vamos pues son las tres
2: pasas así a salir y van a tener demanda por, por millones de razones ¿no? Oye Marshall, una duda aprovechando ¿Sí? que, te, que te tenemos aquí a una fuente oficial y respetable
4: a ver dime ¿A, a, a está si te respetable,
2: algún, ¿eh? No, claro que sí a ti si alguien te ha comentado algo eh, porque fíjate que yo cuando, cuando cambió el papel de las ediciones Marvel eh, bueno, de los Básicos, eh, ¿cómo le llaman Marvel Básicos y DC Básicos? Uh -huh. Universo DC, perdón, son los de DC. Uh -huh. este, yo hice un comentario que no me gustaba el papel y por ahí en YouTube me pusieron que, que no, que habían dicho los de Smash, que porque había escaseado el papel y no sé qué. Cuando le pregunté a, ese, a esa persona que me hizo el comentario en YouTube, me dijo que, que no, que otro cuate que hace videos que había subido... Como que una conversación que tuvo supuestamente con una persona de Smash. Total que esa página tiene muchos seguidores, entonces que... Como pues, que lo tomaron como oficial.
4: ¿La dices tú o la digo yo?
2: No, pues yo no lo voy a
4: decir. A ver, dilo.
2: Es, es una que sus siglas son MG.
4: <risa> ¡Qué cobarde!
2: Bueno... No le voy a dar publicidad a este podcast, Marshall. Pero, por ejemplo, a lo que voy no es... No
4: me vayas a bañar, papu. No me vayas a
2: bañar. A lo, a lo que voy es... Tú... ¿Tú has tenido alguna versión oficial del tema del papel? Ahorita que mencionas que el cambio de papel.
4: Mira, no hay ninguna versión oficial. Siendo uh -huh. honestos, eh, Televisa en, en cuestiones... Nos maneja como revistas, no como cómics. Entonces, vamos, mucha gente, digo, también no tiene una respuesta clara, pero uh -huh. deben entender las cosas. Es así como de, güey, es negocio. Esto no es de coleccionismo, no, güey. Esto es de... Son revistas, vamos, y... Si, ahorita, si te das cuenta, tú ve a un Walmart o un puesto de revistas, coge el, el TV, ¿cómo se llama? TV, TV novelas, uh -huh. y el papel ya lo cambiaron, ya no es el mismo, o sea, no es únicamente los cómics, también son las revistas, ¿sí? Uno nunca sabe realmente si es cuestión ecológico o es este, economía del papel o escasez del papel, ellos no te van a decir nada no te
2: pueden este cómo se llama no
4: te dan una versión
2: oficial, versión una... oficial nunca este. sí eh, fíjate que lo que yo yo te lo comentaba más que nada porque este, yo sí preguntaba bueno pero me lo me lo este seguidor me lo manejaba mucho como es que es la versión oficial y la versión oficial y yo le preguntaba a ver lo sacaron en la página de smash en el Facebook de smash en el Twitter de smash en el de DC México Marvel México y me decía no pero es que este, este este cuate puso la captura de la conversación que tuvo con el supuesto trabajador de Smash y le digo, pues sí, pero nunca va a ser una versión oficial, como que no les como que no ah, les mira,
4: Te, te va a comentar algo, uh -huh. también, vamos, no es un trabajo directo de Smash ellos piden el servicio a otras editoras, vamos, dice, ¿sabes qué? Quiero mil copias de tal título y van y se las encargan, me estaban manejando dos este, editoras, eh, ya terminaron el contrato con una que eso sí me, me consta, ya con la segunda, este, que está en Puebla creo, no sé si está en, en Puebla o no, no, no sé en dónde está, ellos la manejan y vamos, ellos tienen que saber más o menos por qué fue el cambio, realmente no es cuestión de, es como de, de saber ah, pues, a ver quién hizo el cambio, no, no sabes quién. Realmente como yo te digo, el papel en todas las ediciones de Televisa cambió el papel Tanto los temáticos de muy interesante, como los especiales que está sacando de guerra O los especiales de TV y novelas, o el mismo TV y novelas, ya cambió el papel No era más fue a, a los cómics, fue en general, ¿no? Y pues a veces, pues, eh, te puedes este, quebrar hasta la última neurona este, pensando cuál fue el motivo pero realmente no hay una versión oficial. Pueden asegurar lo que tú quieras, pero realmente al final del día.
2: Nunca fue la que... va a ver
4: Sí, es general. Y vamos, pues en cierta parte sí le quito un poco de nitidez al, al, a la impresión, pero bueno, es pues lo que hay. que puedes Así hacer? Es.
2: Claro. Bueno, ahí lo tienen, amiguitos. Este bueno, algo más que nos quieras comentar, Marshall, de lo que sale en, en español.
4: Pues mira, pues sale el Marvel de, de Punisher, que trae la primera aparición de Punisher y este y trae el arco de la de Madre Madre Rusia, creo que sí, a ver si no me equivoco, que ya es como la tercera edición que la sacan ya <risa> <hay una risa> en, en ¿Cómo se llama no? Bestseller? ¿Eh? Best trae de nuevo, bueno, me va a seguir, este traen este, el Loki. Este, el dios que cayó de la tierra a la tierra, este, de Marvel Básicos, y traen este, de Shang-Chi, ¿no? que ahorita dicen que es bueno, la verdad no, no tengo noción, que se llama Hermanos y Hermanas, y traen el DC Aventuras, que bueno, DC, Universo DC, que es este Batman muerte por, muerte por diseño, ¿no? Después este salen los títulos un poquito más este tipo Monster. Este, sale el cuatro Fantásticos. Bueno, Marvel Grandes Eventos, que es el cuatro eh, eh, Fantásticos 3. Es la muerte de la antorcha humana. Que ya también ha salido en dos ocasiones: en el Marvel de cuatro Fantásticos y en el Monster. Cuando Yo te lo
2: compré en Monster en Papu. ¿Sí? <risa> ah, no, sí. en Monster no, en, en Marvel en Verse. Marvelverse. Marvelverse. De y hecho, ese
4: Marvel está muy completo, ¿eh?
2: Sí, trae lo de Galactus.
4: Trae lo de Galactus, primera aparición. Y no me acuerdo, trae algo más, ¿no?
2: Eh, no recuerdo.
4: No me acuerdo, pero sí trae el, el día del juicio final, la primera aparición de los cuatro fantásticos y, y la muerte de la antrocha humana, ¿no? Uh -huh. Y luego sale, este, también tienen el. En Definitive Edition sale el Batman maldición, la maldición que llegó a Gotham. Sí, que... Majora, ¿no? que también sí, sí. ese ya lo había publicado Beat. Hace tiempo, en tres grapillas
2: Órale, ¿no? escrito sí. por May Miñola
4: Exactamente Lo que sí no No, no hay, o vamos No se sabe, es el semanal No sa O sea, no creo que salga O vamos, no va a salir Entonces, veamos hasta el, ¿Qué será? Hasta el próximo Hasta el y... próximo 20 ¿No? ¿Sí? Tre eh, 20, a ver qué sale de, de Nuevos semanales, sale en español sí. Esta... esta
2: Quincena. Esta quincena, oye y también fíjate que anunciaron unos medio discretamente uh
4: -huh. en, en,
2: el, en la página de Black Label, que era la de Vértigo uh -huh. su, Subieron un banner hace, hace una semana donde eh, ahí anunciaron con ese banner Que van, van a publicar el segundo tomo de Preacher
4: sí, Ese sí había escuchado, de hecho este ya se filtró lo que va a salir el, la, la próxima quincena desde hace tiempo se andan filtrando todo lo que va a salir de, de Smash.
2: A ver, a ver eh, ¿te acuerdas de algunas que nos puedas comentar?
4: Me acuerdo de Thor, de Donny Cates. Ahora sí Órale. que se va a estar todo Thor de Aaron, o lo que quedaba de lo de Aaron, Y se van a ir directo con el de Donny Cates. Y este sale Pitcher 2, y vagamente me acuerdo de esos dos. No le puse más interés.
2: También eh, Hawkeye lo anunciaron ya oficialmente. ¿El de más eh Sí, eh, eh, ah, van a sacar, buenísimo. al parecer van a ser dos tomos. Pero no, public...
4: ¿sabes qué? Yo siento que a lo mejor si sí sale una pasta dura de, a lo mucho saldrán una pasta o dos para la próxima quincena. Tome en cuenta que salen tres pastas duras esta semana. Entonces no creo que salga pasta dura para la próxima quincena.
2: Uh -huh.
4: Bueno, no, de hecho... Yo creo que para octubre.
2: Sí, de hecho el de Hawkeye está anunciado hasta octubre. Pero ya lo anunciaron oficialmente que en octubre van a sacar y Al parecer van a ser dos tomos en pasta dura Porque el, el primero va a ser lo que publicaron uh -huh. Cuando lo publicaron en grapas No sé si ustedes lo, ustedes lo leyeron cuando salió en grapas Sí Sí, pero en inglés o en español ¿Qué tal? Ah, en ambas ah, En ambas ¿Tú, Charlie y Calaca no lo leyeron? Yo,
1: yo en pirata
2: ¿Tú, Charlie, <risa> no lo, co lo coleccionaste? No, no, no,
1: yo ese se me fue
2: Fíjense que yo les quería comentar ese de Hawkeye para, para... Tocar un tema Fíjense, Me acuerdo mucho que cuando salió Hawkeye Cuando lo anunciaron que era un boom en Estados Unidos Que lo pedían mucho Me acuerdo que tuvo una conferencia Giovanni Giovanni el de Televisa ah, de balón, ¿no? y, Sí. Y ahí anunció No, que les vamos a traer Deadpool Y les vamos a traer Hawkeye que Porque lo pedían mucho Supuestamente lo pedían mucho Él ya había dicho que casi no le gustaba traer cómics Que le pidieran mucho porque no sabía si iban a pegar, Fíjense, irónicamente, él, él, eh, un, el ejemplo que más ponía era Maximum Carnage, que la primera vez que lo publicaron en Monster, él decía, es que yo no lo quería publicar, pero me lo pedían mucho el Maximum Carnage, Este, pero lo que me llama la atención es que cuando publicaron ese de Hawkeye, la realidad es que no lo quisieron decir, pero lo cancelaron porque no se vendía, no sé qué opinen ustedes de eso, de, de la tendencia que la gente pide y, no, y luego no lo compra.
0: ¿Eh? Al final, el, lo que siempre hemos platicado es que el mercado se reduce normalmente a la, en el aspecto de las ventas a los grandes personajes, ¿no? Y lo que son eh, productos emergentes este, tardan en pegar o no pegan y terminamos los lectores este, con series incompletas. Este, y puede ser en cualquier editorial, ¿no? No nada más en Smash o en Televisa. También lo tenemos en el caso de, de Panini o lo tenemos en el... Ya no hablemos de Camite, ¿no? Este, en todas ellas, este, cuando han hecho el esfuerzo de ver alguna, de, de traernos algunas series, este, la mayoría terminamos este, por le leerlos al final, ya sea en electrónico o en el idioma original, porque no, no las termina, ¿no? Ahorita de las que me acuerdo, por ejemplo, también. Este, en Panini, por ejemplo, Southern Bastards ya no han traído nada, ¿no? Por ejemplo, O to Eternity nada más trajeron dos números. Y también, por ejemplo, a pesar de la serie, Invincible, por ejemplo, eh, también estamos esperando los siguientes números, ¿no? Que es algo que también les, les ponen mucho en sus redes sociales a las editoriales. Pero la verdad es que lo que más se vende, y pues Marcel nos podrá decir mucho mejor, son, son, son siempre los mismos
4: personajes, ¿no? Pues sí se pueden ver, o sea, vamos, eh, sí, pero también sabes que pasa mucho y a veces el mercado se divide en, en cinco o cuatro perfiles ¿Cuáles son? El coleccionista, el comprador compulsivo, el lector y, y el que nada más compra algunos títulos, ¿no? Pues que es que es más selectivo, ¿no? Y vamos, y también el que es de mame Un ejemplo, Hawkeye es de mame, ¿sí me entiendes? ¿Por qué es de mame? Porque es nada más pura... Es que es muy bueno. Es que es un gratuito. Ya es ya que no lo es que Y vamos, al final del día, ¿realmente es bueno?
0: Sí, sí es muy bueno ese en particular.
4: ¿eh? Te voy a hacer honesto aquí, a mitad de la corrida. Casi, eh, vamos, el primer arco está muy bueno. Las primeras 13 números están muy bien. Pero cuando empieza el segundo arco, y empieza todo el rollo de este enemigo que está ahí presente. Sí se queda en un momento muy climático. Y se van cambian la trama y se enfocan en, en ¿cómo se llama? Chavita, Orita, ¿no? uh -huh. el otro Kate Bishop, Kate Bishop. exactamente dice decir de, ¿qué? Yo la, digo lo leí en digital y la verdad sí, digo, vale la pena, sí, es bueno, sí, pero tampoco es para ponerle un altar y decir, es el nuevo Watchmen, ¿eh? Sí, pero creo que es mucho mejor que muchas cosas
0: que sí se venden de manera regular en el país, ¿no? Por ejemplo. O sea, si, si hablamos de calidad, si sí hay mucha diferencia contra otras cosas que estamos viendo, ¿no? O sea, ya no, hablo, por ejemplo, metal, ¿no? Que este, se ha vendido impresionante. La verdad es que no es un, no es que sea un buen necesariamente un buen cómic, ¿no?
2: Así es. Pero oye, pero pues ni tanto, porque ya ves que hasta armaron pudieron armar paquetes con todas las grapas. Las estaban vendiendo en Navidad, ¿te acuerdas?
0: Yo supongo que la, la expectativa superó la demanda, pero yo sí me acuerdo que se, se más o menos se vendían a lo mejor no lo que esperaba la, la editorial, pero...
4: ¿Sabes sí, qué también? pasa? Ajá. Que realmente recuerda que se maneja como revistas, entonces, vamos, se piensa como revistas, es de, pues vamos a sacar mil unidades, y vamos, el mercado neto son, este, cien mil, vamos, mil, cien, no sé, no digamos, son mil piezas, y el mercado neto son cien piezas, ¿qué haces con esas 900 piezas, no?
0: Claro, al final se terminan rematando,
4: ¿no? Pues al final, sabes qué, también el mercado de los cómics o los lectores es, es pequeño, vamos, tú puedes ser un grupo de 15 mil personas y los activos son 300, 400 per, este, eh, eh, miembros activos, ahora este somos un, un gremio pequeño, no somos un gremio grande, eso es lo que yo siempre platico en mi puesto, ¿eh? Sí, sí,
0: en... es el nicho, ¿no?
4: sí, es así, somos un nicho pequeño y realmente, realmente el que entiende, vamos, este, Hawkeye no es para todo público, es para un público que vamos, ya tiene cierto rato leyendo, que lee. es algo diferente para <risa> lo que ya estás acostumbrado, ¿no? Puedes leerlo en sí, la es, y es
3: muy común, pero... Es, es, es que el mismo caso que, que pasó con Miracle Man, ¿no? Ahorita todavía sigues batallando para sacar esos tomos, creo, ¿no? Pues la cuestión es esta, que mira,
4: eh, por lo que me platicaron yo no le he leído el título, no lo he abierto, creo que sí le hice un unboxing, pero... Vamos, pues yo, yo soy ajeno un poquito a DC, no leo tanto a DC, y este, me estaban platicando que sí es este, es un poco tramposo el título, no es este, concreto, y al último es como, te quedas como en el final de Inception, ¿habrá pasado? ¿no habrá pasado? No, quedan... no, eh, Marshall, pero no, ese es Mr. Director. Ah, ah, perdón, entonces, entonces mira, estoy regando. Mira el, mira el de Marvel. <risa> Mister... Pues, para empezar, está incompleto, ¿no? Que mucha gente le, le ha puesto el perro. Y vamos, no es para todos los lectores, ¿no? Claro. No es para todo el mundo, o sea, si de cuenta que cuando, cuando, vamos, que tal sabe muy bien, él, él lleva este vértigo, vamos, también Charlie lleva vértigo, entonces él sabe que pues no es para, para cualquier público, es para un público que pues ya tiene trato leyendo y que está buscando otras opciones... No nada más el, el superhéroe, ¿no? O Para las aves de, de buscar algo más, ¿no? Entonces, el gremio es pequeño Realmente, como te digo, es más el mame Y se ve reflejado en las películas, ¿no? Por eso está el dios Navi, ¿no? <risa> <risa> sí, pues ¿sabes? por eso es el dios Navi Es uno de los patrones de mi negocio
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué tal se te vendió la del Entre Rayo, ¿cómo se llamaba? Es, este Rayo,
4: ¿no? Muy bien, millones de copias vendidas Vamos por la segunda edición <risa> Reimpresión
0: este, garantizada.
4: Bueno, eh, oye, ser este, ¿no? como de, de esos cómics que se venden en mil y siendo original. <risa> muerte en la familia, ¿no? Durada plateada. Pero va a ser <risa> con la antena. Órale,
2: y ya nunca sacó ningún otro, ¿verdad? O ahí terminaba la historia. No sé si ustedes supieron o quedaba en continuará o no sé.
4: Yo no, la verdad se... lo
0: quise comprar, pero como se agotó tanto y tan rápido, ya no tuve oportunidad, entonces no lo he leído.
4: No seas mentiroso que viendo el, otro, el sábado pasado ya traías como 10 copias. Que las estabas vendiendo bien
0: Es, que, es que esas ya estaban pedidas. como lo selladas? tiene encapsulado. Sí, sí, sí. Ya ni siquiera lo pude leer. Lo mandé a graduar. Ace que sé inmediatamente.
2: Oye, Katza, tengo una duda. Como es el episodio 100, ¿sí ¿nos vas a encapsular?
0: <risa>
2: Primera aparición del Papu.
0: <risa>
4: Crossover especial. ¿No? <risa>
2: Oigan también el, el Judas Contra que lo anunciaron ayer.
0: Ah, te va a estar bueno. Sí, o
2: sea, inédito no? en México. El sí, tienes tiene razones
0: inédito en México, ¿verdad? Sí, sí. este
2: al parecer eh, novedades, llegó a publicar a, a los New Teen Titans, creo que ya lo había comentado también alguna vez, lo, como los nuevos héroes juveniles, pero nada más llegó como hasta el 32, ya no no terminó de publicarlos, entonces este no llegó al 42, que es cuando empieza el Judas Contract. Y, pero fíjense, lo que no me gustó de la edición que va a publicar Smash, que eh, en realidad no trae extras, yo por la portada que pusieron es la, la portada de la Deluxe Edition en inglés, que la única característica que tienen esas ediciones en inglés es que es tamaño Monster, pues ellos manejan tamaño estándar. Es que esas ediciones son tamaño Monster y son hardcovers. Y aquí pues lo van a traer en el... ¿Cómo se llama? Clásicos modernos.
4: Clásicos modernos.
2: O sea, pues lo van a traer... Y que nada más eso que va a ser grande, pues ya el mismo formato te lo, te lo pide, ¿verdad? Entonces eso es como... Pero no trae extras la versión en, en inglés.
4: Pues también pero... hay que darle una oportunidad en, en esta nueva edición para un nuevo lector. Vamos, para los que ya son viejos o, vamos, tienen ediciones en inglés o... Pues es una buena una buena manera de introducir a los New, a, se los new Titans, ¿no?
2: Exactamente, sí.
4: A los jóvenes titanes, es decir, una, una, buena, una buena opción para que también lean el, el, la obra de Pérez y vean los trazos, porque es una buena temporada de George Pérez, vamos. Es... Los ochentas fue una gran época para George Pérez y es así de, pues pueden ver todos los personajes que este, tenían ahí ya contemplados, que ya estaban llevando trayectoria ahí. Y realmente, pues, es una buena oportunidad para los nuevos lectores. Ya no pensemos para nosotros, que ya tenemos rato en el gremio, sino para los nuevos lectores. Sí. Para que no nada más sea la película animada de DC o, o lo que ven en, 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 las, en las caricaturas, ¿no? Sí. O sea, ya tienen el, la, el primer este, bosquejo de la primera historia, ¿no? Uh -huh. Vamos, la historia...
2: Y que cuando salga, Marshall, que se metan a venta de Comics Fisher a adquirirlo, ¿verdad? Obvio. Claro.
5: <risa> ¡Hey, qué tal cabrón! Escuchas Nakamas del CC Podcast. Bienvenidos a esta sección intermitente en donde semana a semana les estoy contando las novedades por parte de Panini Manga. En esta ocasión les traigo las de la tercera semana de septiembre y un poquito de las de la segunda y como ya saben que este es un comercialote, pues pasen a comprar a mi local que está en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, eh, muy cerca de Metro Patriotismo. Y si les queda muy lejos si son de provincia, pueden pedir sus mangos por mensaje, solamente manden su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y en el canal de YouTube Checa Tu Manga pueden ver algo del arte y las ediciones de estos bonitos monos chinos. Ahora pasemos a lo que te truje. Pues tenemos casi todos de 119, está el número 5 de Claymore, el número 8 de Boruto, también el 8 de Ultramarine Magmel y el 10 de Tenku Shimpan. En 129, Bloom Into You 3, 14 de Plunderer, en 149 de Jojo's Bizarre Adventure, en su parte 5, llamada Vento Aureo o Golden Wind el número 6, y en estos paquetes de 3 mangas, que son 3x2, o sea, 219 pesos, los tres primeros números de Takagi, la reina de las bromas. Esta es una serie que comienza muy inocente, muy bonita, eso sí, es como un, una serie del primer amor entre dos chicos de secundaria, pero ya saben, en ese momento, pues más que decirle a alguien que te gusta, lo molestas, y es lo que hace Takagi con Nishikawa. Y pues la verdad es que... Más allá de eso, en estos tres primeros números nada más vemos como una y otra vez Nishikawa va cayendo víctima de las bromas, tretas y trucos que Takagi tiene para él. Y pues bueno, él se va enojando, intenta ganarle, pero no puede y así es como... Mientras Nishikawa intenta hacerle sus propias bromas y retos... ...para que ella sea la que pierda... ...se van acercando poquito a poco. Blooming to You también es de romance... ...pero la diferencia es que aquí tenemos a dos preparatorianas... ...es decir, es un manga yuri de amor entre mujeres... ...que van descubriendo una nueva forma de relacionarse... ...sin embargo... ...bueno, ellas dos pertenecen al consejo escolar... ...pero la presidenta es quien quiere conquistar a una chica nueva... ...que acaba de entrar... ...de hecho las dos son nuevas en el consejo escolar... ...sin embargo... A pesar de que la presidenta le pone todo el empeño, se confiesa, hace todas las cosas bien, la otra solo acepta como por dejarse llevar. Así que vamos a ver cómo va prosperando esta relación. Ultramarine Magmel es un manga un tanto cuanto difícil. Ahorita está en una parte donde los protagonistas llegaron al centro de Magmel, que es una isla que tiene materiales raros, pero también entraña muchos peligros. Llegan al centro de esta, que se supone que es una especie de... Anomalía temporal, así que el centro es en realidad más grande que toda la isla misma y que incluso uno de los continentes de ellos. Y el protagonista creció dentro de este lugar. Ahí mismo se encuentra la isla de la especie sagrada. Unos tipos super fuertes que tienen un conflicto con el clan Shinmea, que hace no muchos números intentó clonar al dios de la isla Magmel juntando todos sus poderes, sin embargo nuestro protagonista llamado yo los enfrentó y usó un superpoder mega chingón, se rifó, lo desmadró y ahora... ...pues está consciente de que no va a poder volver a hacer eso... ...así que va a hacer un pacto con los jefes del clan sagrado... ...sin embargo llega, lleva a una amiguita que es la jefa de una tribu... ...que hace 100 años tuvo unos pedos con ellos... ...así que pues como la ven, aunque saben que sí necesitan su ayuda... ...la verdad es que no están muy dispuestos a cooperar. Boruto yo sé que medio mundo lo odia... ...la verdad se pone chido porque... ...pues Boruto ya maduró... ...ya está encaminándose a ser un buen protagonista aunque bueno aún tenemos mucho la presencia de Naruto que ahora como el Hokage o el jefe de la tribu, de la aldea rescató a un chico que conoció a Boruto y que tiene la misma señal que él que Boruto adquirió cuando estaban en la pelea en el examen, Chunin. Así es como los dos tienen el mismo sello están intentando averiguar qué tanto poder pueden sacar el uno del otro y están entre que peleando, practicando, haciendo amistad naruto los cuida pero hay un trío de maldosos que están tras de este muchacho porque ellos fueron los que lo criaron y lo que pasa es que aparte del sello todo su cuerpo es en realidad un arma así que pues comienza la batalla entre uno de los miembros de este trío en contra de naruto por la custodia de este muchacho sin embargo bueno, mientras están peleando se supone que van a llegar los refuerzos, pero en lo que pelean ya se imaginarán la batalla que se está armando. De Tenku Shimpan pueden ver el anime en Netflix, está relativamente bien, es como una especie de juego de video de supervivencia donde los personajes están en la cima de rascacielos que están conectados por puentes colgantes y son perseguidos por hombres enmascarados con distintos tipos de armas que son además súper fuertes. Algunas de las máscaras son defectuosas y resulta que los llamados ángeles enmascarados Pueden tener conciencia de humanos, sin embargo, su orden principal sigue siendo matar a la gente. Mientras que otras máscaras convierten a las personas que llegan ahí en, digamos, gente cercana a Dios. No se sabe muy bien qué causa esto, sin embargo, se supone que una vez que lleguen a cierto edificio y controlen todo, van a poder hacer este mundo tal como ellos deseen. Yuri, la protagonista, ha sobrevivido. Se hizo de una amiguita llamada Nise. Ambas han ido luchando por ahí y... Yuri mismo ahora es también una persona cercana a Dios y se han encontrado con otras dos. Entre ellos tres quieren pelear en contra de otra de estas personas cercanas a Dios que sin embargo parece ser uno de los malos que puede controlar hasta 30 ángeles. Así que van a unir fuerzas pero mientras tienen que hacer digamos labor de mantenimiento con uno de los ángeles que es un francotirador que es una de sus mejores cartas para enfrentar a este tipo malo así que mientras otras dos de las personas cercanas a Dios junto con Nice están intentando ayudar al francotirador. Yuri escucha un llamado de ayuda a lo lejos y ella, que tiene este poder de volverse como súper fuerte, va en su ayuda, se hace súper fuerte, vence a los ángeles que están ahí, pero su poder tiene un límite y es que a pesar de que se puede volver muy fuerte, su resistencia sigue siendo la misma, se cansa muy rápido y mientras está ahí casi al borde del desmayo, llega otro ángel y ahí se queda. Yo-Yo está bastante chido, es esta parte donde... Un grupo de mafiosos está intentando hacerse con los favores del jefe. Para esto, pues bueno, el jefe les encargó que cuidaran a su hija. Sin embargo, ellos descubrieron que solamente querían que la cuidara y que la llevaran hasta él para matarla. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la chica conocía algunos secretos del tipo este. Entonces, Bruno Bucharati, que es el jefe de... Estos tipos en los cuales está el protagonista es en realidad como una especie de antihéroe ya que sí está en la mafia pero en realidad los quiere derrotar. Y en este número vemos por qué. Pues fue porque la mafia en un principio cuando él era niño le dio unos cuantos balazos a su padre así que arruinó su vida y desde entonces ha estado intentando tomar venganza. Ahora que averigua esto acerca de la hija del jefe pues se le revela todavía más y empieza a pelear directamente contra el jefe lo cual les va a traer problemas a todos ya que si habían mantenido una especie de bajo perfil ahora sí están directamente revelados en contra del mero mero. El stand del jefe puede controlar el tiempo, estos son los stands más poderosos así que entre todos apenas si sí logran huir y mientras están intentando esconderse el jefe manda a dos nuevos perseguidores tras ellos. Un par de stands llamados The Clash y Talking Head que toman control del cuerpo de Narancia para que este pequeño amigo los vaya guiando a todos hacia una trampa y que pues bueno, ahí los maten a todos. Se pone bastante bien y Claymore que está muy chido, se los recomiendo. Concluye en este número el flashback donde vemos el origen de nuestro protagonista, nuestra protagonista. Claire, quien hace muchos años fue recogida por la número uno de las Claymore sin embargo, con tal de defenderla asesinó a humanos, se supone que esto no lo deben hacer ellas, así que su jefe mandó a las cuatro siguientes Claymore más fuertes para cazarla, con todo y todo Teresa es una chingona, se las va a todas pero resulta que la segunda que es también la más nueva ya que apenas llega, lleva un mes como Claymore, se enoja tanto y se frustra tanto que empieza a sacar todo su ki todo su poder de Yoma así que poco a poco comienza a perder el control y cuando menos lo esperan, sucede algo terrible y se convierte en un renacido. Es decir, un ser, un Yoma, uno de estos demonios que también tiene conciencia humana y que al elevar, digamos, su potencia al máximo, se convierte en un ser superior. Uno con el que ni siquiera las Claymore suelen meterse a menos que sea entre un grupo de muchas Claymore muy experimentadas. Volviendo al presente, Claire curiosamente va a ser integrada en uno de estos equipos. Ahí nos enteramos que Claire, nuestra protagonista, es la más débil de todas las Claymore y aún así el jefe decide mandarla para combatir a uno de estos renacidos que, oh sorpresa, es hombre. Recordemos que las Claymore son todas mujeres y es que los hombres eran un desastre y no podían controlar sus poderes y ahora que se topan con un renacido hombre van a ver que es mucho más terrorífico de lo que jamás hubieran pensado. Por otro lado de la semana pasada eh, destacan un poco el número 4 de To Love Rue para los pajeros, dos números de One Piece, el número 77 donde continuamos viendo cómo es que Trafalgar Lao se une a la banda de Flamingo, mientras volvemos a la lucha entre el mismo Trafalgar y Luffy en contra de Do Flamingo y vemos un montón de peleas alrededor de la isla. Y el otro número que salió de One Piece se llama Wanted y se trata de una serie de historias cortas y el prototipo de lo que fue One Piece en un principio. También salieron los packs de Assassin's Creed, ese no se los recomiendo. Y el que sí estaría bueno es el de Mob Psycho, ya saben eh, los primeros tres números al precio de dos. Está bastante cagado, el dibujo sí deja mucho que desear, pero la historia va más o menos. Hanako-kun, un manga de misterio, eh, también está muy divertido. yagan que es uno de mis favoritos porque tiene un dibujo espectacular, Aguas... Para los tripofóbicos, porque sí da cosita a algunos de las transformaciones. Y en esta ocasión vamos a ver la pelea entre Yagasaki, un par de nuevos aliados sorpresivos, en contra del de nuevo villanazo que además se postula para ser el gobernador de Tokio. Aon No Flag, un manga de preparatorianos que parece ser una historia pues, bastante cotorra, nada más como The Slice of Life de los estudiantes, sin embargo al final de este número ocurre una tragedia que le va a dar un toque pues, muy particular a esta serie en lo que continúa lo que le resta, que son 6 números. También tenemos el número 10 de Jujutsu Kaisen, este manga rompe ventas y para todos los fans que aman a Gojo Satoru, pues felicidades porque este número es prácticamente de él, es Gojo en contra de los villanos. Y también está el número 17 de Ajin, que es el último número de esta serie, es muy particular. Los Ajin son unos seres que no pueden morir, además después se descubre que pueden proyectar una especie de sombra que es independiente de ellos y puede atacar. El chiste es que estos Ajin eran utilizados tanto por el gobierno como por farmacéuticas como especie, una especie de conejillos de indias para sacar los secretos de su inmortalidad. Sin embargo, uno de estos, llamado el hombre del sombrero, con el nombre clave de Sato, pondría en jaque no solo a todo mundo, empezando por la policía de Japón, sus militares, el FBI, él solito hace un cagadero a lo largo de todo Japón asesinando un montón de hombres y siendo la cabecilla de la rebelión de los Ajin en contra de la humanidad, así que aquí vemos el enfrentamiento final que es curiosamente medio anticlimático en contra de Nakai, el que sería pues el protagonista. Por ello digo que el protagonista de verdad es Sato. Y pues bueno, esas son básicamente todos los mangas de estas semanas. Ya comencé a comprar manga, el cómic está muerto, solamente hay películas de superhéroes. Nada, no es cierto, también lean cómics y libros. Bueno, eso es todo por ahorita. Nos escuchamos la próxima semana, pero mientras tanto, ustedes sigan escuchando a Joe, la calaca y Charlie en la programación habitual.
2: ¿Algún tema que traigan esta semana que quieran platicar?
1: Sí, mira, esta semana traigo un tema oportunista para variar, Joe. A ver, Charlie. Sí, pues dicen al tren de la moda y del mame, y pues se cumplieron 20 años del atentado y ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Eh, también se publicó un cómic muy, muy controversial, dibujado por John Romita Jr., eh, donde los villanos tenían a bien presentarse para para criticar el ataque de los talibanes a las Torres Gemelas. Es controversial porque o sea, a muchos les parece un poquito ridículo fuera de contexto, ¿no? Si ustedes <risas> quieran ir dando su, su ¿cómo se llama? Su opinión, si quieres empezamos con el rey, damos la vuelta, el rey, Quetzal, este, Joe, Calaca y yo, y yo termino... ...para que cada quien dé su punto de vista acerca de ese cómic... ...si a favor en contra... ...o qué opina de eso... ...yo ya tengo mi opinión establecida... Este, ...y pues la... ...estoy a favor y estoy en defensa...
4: ...o sea respecto al cómic cuando salió o... ...cómo
1: está la onda vez ...cuando, cuando salió... respecto salió? al cómic cuando salió... ...qué te pareció... ...lo de ver al Doctor Doom llorando por el ataque a las Torres Gemelas... ...pues mira...
4: Este, como impacto, es que sabes que siempre cuando pasan esos detalles, como eh, este tipo de ataque, eh, sí se siente, Vamos, la nación se vio muy este. Esa nación en particular sí se vio muy afectada. Vamos, nosotros somos vecinos, pero vamos, ellos sí lo llevaron a un punto en donde se vio afectado completamente todo. Porque vamos, ¿te acuerdas que en Spider-Man iban a salir las Torres Gemelas? Es algo icónico de Nueva York. No salieron. Vamos, Sex and the City, que es este una serie que, que está montada en Nueva York, este para su cuarta, quinta temporada, quitaron este parte del intro y lo cambiaron por otra panorámica por quitar las, las, las torres. Entonces, este pues como expresión, no está mal. Y vamos, los gringos siempre reflejan lo que les aqueja en el momento. ¿no? Entonces, pues, no, no, no lo veo mal. Realmente es también... ...un derecho de expresión... ...y vamos... Eh, si, eh, no, ...no afecta tanto al cómic... ...también es, lo deja como un... ...un legado de una situación... ...y vamos, pues hay cosas que suceden... ...no sé, por ejemplo... ...cuando pasó Katrina en New Orleans... Este, ...se vio reflejado en la televisión... ...tú ves este... Eh, ...True Blood y habla de esa situación... ...o vamos, este... lo de Irak... ...y este, lo ves reflejado en Six Feet Under... ...entonces, pues al final del día digo no lo veo mal, eh, a veces no es tan lucrativo, digo a veces también este, gente como Alex Ross este ahora, ahora publicó en su en su página de Facebook este el tributo que hizo, ¿no? los verdaderos héroes y también te te muestran a doctores, este arquitectos, no sé, una gama de héroes locales y Superman y Crypto viéndolos, ¿no? Vamos, no, no lo veo mal realmente tampoco no es así como jactarse de hacer dinero, pero pues también se vuelve icónico y una pieza de colección, ¿no? Vamos, también el, aquí en México pues salió en edición este especial, este, ese número de Spider-Man, y pues en el mercado anda algo carito, pero pues es un artículo de colección y también que nos hace recordar que ya pasaron tus pues, 20 años, ¿no?
1: Muy bien,
0: a ver, ¿qué um, Bueno, sí si ese a mí sí se me hizo ligeramente fuera de contexto, en meter a sobre todo a, a Magneto y a Doom. Entiendo la parte que es sumamente es, este, normal, que es la parte del duelo de del de editorial este, hacia lo que pasó. Efectivamente fue una situación impactante. Este, en ese momento recuerdo claramente este, que todo mundo pensábamos que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial o entendíamos que era una situación compleja, uno de los pocos ataques que había recibido Estados Unidos en su territorio. Este, entre, creíamos que la situación geopolítica pudiera cambiar en ese momento. Y, pues, por supuesto, esta parte de, que siempre han trabajado muy bien la, los gringos, que es eh, la propaganda interna, este, se tendría que ver reflejado en, en el aspecto audiovisual e impreso. Y este, uno de los este, medios que más permean en, en la sociedad eran los cómics, pues tendría que ser partícipe de esta ola, ¿no? Es normal, lo entiendo, el, el, el número en sí mismo, este, pues es lo que esperaríamos para esos casos, que es emotivo, es este eh, darle lugar a los verdaderos, como siempre se dice, no, a los verdaderos héroes, que son los de a pie, los bomberos, los policías, los rescatistas, la gente que se sumaba, ¿no? este, Que es algo que también en otros países vemos, ¿no? Pero que... Este, se magnifica siempre por ser Estados Unidos, ¿no? Este, y particularmente al final entiendo cuál es el mensaje que es, para todos es un impacto, para todos es algo fuerte, este, y por eso también estando un magneto ahí, en lo particular me parece innecesario, ridículo, fuera de contexto, este, que estos dos personajes particularmente pudieran sentir este, este dolor cuando en Cualquier otra historia, ellos son partícipes y, y generan esta situación, pero bueno, lo entiendo. Este no pasa de la, la mera anécdota. El, el resto del, del número del cómic, este que es el número 36, y, y cosa que se nace, bueno, este que es este, escrita por Stra, Straczynski, ¿no? Este se me olvida siempre se me olvida pronunciar su nombre, este que no tiene muy buenos recuerdos con Spider-Man, este, pero el resto del número me parece bueno, este predecible. Pero bueno, y sí, eh, las últimas dos viñetas que son estas que mencionas, pues son las que me parecen fuera de contexto, ¿no? Pero bueno, pues es, es parte de la, de la anécdota y del, y del momento, ¿no?
1: Muy bien, a ver, Joe, entonces tú dinos.
0: Mire, mire,
2: Charlie, yo creo que fue algo icónico, o sea, algo que marcó el cómic para bien y para mal. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal... Eh, Sí se me hace, pues como, como lo han dicho Marshall y lo ha dicho Ketza, pues fue algo que se hizo por el momento. Fue algo que tenía que salir, una propaganda del momento, de tratar también de mostrar una solidaridad por parte del, de la editorial. Pero, por ejemplo, yo, lo, yo lo, que le, lo que podría comentar, lo que le podría dar a favor al cómic es que fue algo icónico. No sé si recuerdas que hace poquito salió este cómic de Spider-Man Life Story. Que incluso llegaron a hacer referencia a eso en, el, en, el, en la historia de que Spider-Man estuvo ahí en el, el 911 ayudando que, que de hecho Peter Parker estaba retirado de ser Spider-Man Fue y se puso otra máscara y fue ahí y ayudó O sea, es una referencia que fue una parte importante de, de la historia de Spider-Man, el, el tener ese número Y de hecho justamente ahorita en el último número de, que salió de Spider-Man esta semana Incluso sacaron como podría decirse que una segunda parte de esa historia también la dibuja Romita y la escribe Joe Quesada y es ahora que está Peter y el Capitán América en Nueva York y están ahí parados porque están, van a ser el famoso las campanadas de, para recordar el atentado, entonces ahí sale que, que están ahí rindiendo tributo. Al final le dice Spider-Man al Capitán América, oye, ¿tú conociste alguno de ellos? Refiriéndose a, pues, a todos los fallecidos. Y le dice el Capitán América, sí, a, a, ca a, uno, a cada uno de ellos. Y ahí salen dibujados bomberos, policías, que, que va mucho por el... Igual lo que comentaba ahorita eh, Marshall, de lo de Alex Ross. Esta famosa imagen de Superman admirando a los verdaderos <risa> héroes... ...los policías, los bomberos... ...entonces este, al final de eso se trató esta historia que se aventó John Quesada... ...entonces pues les digo, al final fue algo histórico... Eh, ...algo que marcó eh, a Marvel durante esa década... ...y pues ahora se, se recuerda, verdad. ya quedó en la historia del cómic... ...que sabes qué, Marvel se aventó una vez un cómic de Spider-Man para el 9-11... ...para bien y para mal, tuvo aciertos, tuvo situaciones no tan afortunadas, pero pues ya quedó ahí en la historia, ¿cómo ves, Charlie?
1: Muy bien, a ver tu calaca, a ver calaquex, yo sé que tú vas a estar en contra, desmiénteme, por favor.
3: <risa> no, a mí a mí sí igual, este a mí me, me molestó lo de los villanos, pero sí, sí me acuerdo que, bueno, y aparte de los villanos, el a mí el número me parece aburrido. Yo sí me acuerdo que cuando leí el cómic, que empieza con esta imagen de Spider-Man viendo las torres destruidas, eh, este, esa imagen sí me acuerdo que me gusta. Eh, sí, me, sí, sí pensé eso de que dije, órale, este, estos cuates este, lo mencionaron en los cómics, este, este evento. Pero, pero ya en sí el número me, me pareció aburrido. Yo, yo lo leí cuando lo publicó, y, y ya, pues yo me de él yo lo vendí, ya. O sea, para mí... Como dicen, este, pues, tocó el tema, eh, Esto se me hizo chido, pero sí, esto de meter a los villanos, pues, no, no me gustó y la historia se me hizo aburrida. A mí lo que más me lo que me gustó más fue eh, estos tributos que sacaron, esos que mencionaba Marshall. Eh, Marvel sacó uno que se llamó Heroes, que eran puros pin-ups, puros, este, ese, ese sí lo tengo, y, o sea, me gustó porque, pues, eran puros artistas top haciendo dibujos de... Pues sí, igual, o sea, venía Hulk llorando, venía el Capitán América llorando, este, se me hacían chidos los dibujos, viene hasta Frank Miller, y, y DC sacó unos tomos, pero eran, era, estas sí eran historias, y creo que por ahí escribe Alan Moore, o sea, vienen autores este chidos. Y a mí me gustan más esos, ese, esas ediciones que en sí el número de, de Spider-Man.
1: Órale. Muy bien. Cómo ves yo entonces las opiniones un poquito diversas, ¿no? Pero está bien porque pues es lo que queremos que genere, ¿no? La, diversi la diversidad, la polémica, ¿no?
2: Claro, Charlie.
1: Sí. Tú, Fíjate Charlie? que un texto ahí un poquito diferente y en algunos casos ya tiene una postura que se asemeja. Eh, yo considero que que nunca Estados Unidos había había tenido un ataque de esa naturaleza, de esa magnitud. Eh, y la postura oficial de todos los norteamericanos era nosotros somos los buenos y, y los talibanes son los malos, ¿no? Yo no sé si tenía Marvel y los programas de televisión, las series, todos tenían una línea directa del gobierno, porque en ese momento todos estaban como, como un poquito enlazados, ¿no? Hacia el mismo tema, ¿no? De hasta la peor persona de nosotros es mejor que los talibanes y, y ese es el, el mensaje que te dan cuando está Doctor Doom, cuando está Magneto, cuando está Kingpin. Este y están sentidos y afligidos por lo que pasa, te dan el mensaje que a lo mejor hasta ellos son mejores que los talibanes, ¿no? Eh, no sé si era para planear o bombardear psicológicamente una generación que era la que estaba leyendo esos cómics, o simplemente era un deber patriótico que todos entienden en ese momento, ¿no? Que no hubiera como que una división entre ah, los buenos y los malos, sino no, todos somos norteamericanos y todos tenemos un producto norteamericano al, final, como, al cabo, ¿no? Eh... Fíjate que, que eso permeaba en todos lados, por ejemplo, uno de los programas más icónicos, que también este año cumple 40 años, el Saturday Night Live, eh, por esa época tenía, el conductor era Jimmy Fallon, si no me equivoco, y después del ataque del 11 de septiembre, eh, organizó un, un programa especial conmemorativo, para los héroes, este, y ahí invitó efectivamente a los bomberos, a los policías, entregaron placas de reconocimiento, también homenajes póstumos a los que murieron cumpliendo su deber, y fue Rudolf Giuliani, el que era el alcalde de Nueva York en esa época, y fue uno de los programas más vistos de Saturday Night Live Porque todos en Nueva York tenían muchísima atención Entonces en algún momento Jimmy Fallon le preguntó a, a, a Rudolf Giuliani Si Nueva York podría ya reír Y Rudolf Giuliani le contestó que sí Y en ese momento todos eh, respiraron este, Hubo sonrisas, hubo risas y aplausos en el set Porque lo graban en vivo eh, Incluso lo, los mismos programas que que, que a veces analizan esta, esta este programa de televisión o esta situación que pasó, dicen mucho que, que Estados Unidos estaba bajo tanta, tanta tensión y que muchas veces los programas, las series, incluso hasta los cómics, eh, lo que querían era tratar de relajar un poquito a los norteamericanos porque estaban sobreestresados con lo que estaba pasando. ¿Cómo ven? No, Yo te puedo decir algo, que realmente
4: cuando algo es de un impacto tan alto como el atentado, o vamos, como lo que pasó en, en, en Nueva Orleans, pues vamos, se ve reflejado en, en la televisión, en los cómics, en todo lo, todos los medios de difusión, ¿no? Como, como lo dije en algún momento, pues, cuando pasan sucesos tan fuertes, se ven reflejados en la pantalla, en el cómic, y pues, pues es así, ¿no? De alguna manera fue el reflejo de, de esa publicación o de las publicaciones que salieron, este, no lo veo mal, es, es como vuelo del momento y eso, vamos, es una reacción o fue una acción que se hizo en ese momento y que pasó, ¿no? Ahora sí que está impreso ahí y es lo que te muestra una expresión o algo que sucedió en ese momento, que realmente los gringos sí lo sintieron muy, muy, muy cabrón. Realmente ese tipo de situaciones duelen y a pesar de que haya pasado 20 años, sigue doliendo.
1: ¿No? Sí, de hecho, y bueno, pues también hubo muchos latinos que murieron en el apuntado a las torres. Digo, no olvidemos que mucha gente que trabajaba en mantenimientos, intendencia, seguridad, servicios, alimentos y en algunos casos hasta como ejecutivos, pues eran latinos, ¿no? O tenían ascendencia latina. Entonces, pues fue un golpe directo hacia todos, ¿no? Digo, más allá de las teorías de conspiración que hay ahorita que, que si tú las ves o las revisas o las lees dicen que... Que al final eh, el edificio colapsó porque tenía unas cargas colocadas ahí Que los expertos mencionan que, que explotó, que no explotó, sino que implotó un hacia adentro ¿no? ¿Cómo ves, Joe? Entonces, pues si quieren pasamos al siguiente tema Claro, eh,
2: Calaca, ¿me vas a recomendar algo esta semana?
3: No, ahora dale a tu tema
2: Ah, bueno, porque traigo un <risa> tema con la Calaca eh, Que lo estuvimos discutiendo la Calaca yo en la semana y también Quetzal se vio ahí algo medio involucrado con unos memes. Que igual quería, quería comentarles este tema. Fíjense con, que... Con que en cual esto, de todos. Bueno. ¿Cómo? Que casi no sube memes.
0: No, hombre. Me estás
2: confundiendo. <risa> Creo que no.
3: que me, ¿Esa nada más lo limitaron
4: con un comentario en su grupo? <risa> no, una... ya no. Ya está liberado. <risa> me,
0: me, me habían limitado, Papu. Me habían limitado, eh.
4: Nada más está, está presumiendo cosas de otros vendedores. Oh. <risa> Ese sí es Judas, Judas, ay no. Uy.
3: El Judas mayor. Y luego compra puros cómics miados. ¿Qué puedes ahí, mm. Marcia? ¿Qué
4: pasó, eh? Como que miados, eh, aquí en la pedrada, eh.
0: Ahora, son, son los viejitos pero bonitos.
2: Ahorita vamos a hablar de eso en cómic mexicano.
4: Salva a robar el micrófono.
2: <risa> Le, el, el, fíjense que nada más les quería comentar de que esta semana. Hubo mucha polémica, bueno desde una semana antes porque como que se filtró la noticia, que se iba a deshacer en Marvel, específica, otra vez tocando Spider-Man, se iba a deshacer una historia que, que por muchos años causó cierta controversia. La famosa historia de los pecados del pasado de Spider-Man, de Straczynski, justamente ahorita que mencionabas a Straczynski, ¿Sí? eh, ¿qué tal? Entonces se anunció esto, nosotros creo que alguna vez llegamos a comentar que, que no, que, por ejemplo, que a mí no me molestaba, creo que a Charlie tampoco, a ti tampoco Calaca te molestaba, ¿no? ¿sí? Pero supuestamente causó mucha polémica porque mucha gente no, a mucha sí. gente le molestaba, que cómo era posible que tocaran que, eh, a Gwen Stacy, que era casi sagrada, y que salieran con eso de que no, que este, que... ¿Cómo era posible que hubiera tenido unos hijos con Norman Osborn y que no sé qué y todo eso? Entonces hubo mucha gente ofendida. H hace unos años sal salió el Marvel número 1000, el Marvel Comics número 1000. Y, y ahí tuvo una página, este Straczynski. Y ahí en esa página al final hizo un comentario. Eh, 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 la página que le tocó era más o menos que decía, ¿de qué te arrepientes? Y salían varios personajes diciendo... Cosas que se arrepentían, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, Spider-Man, que dijera, pues me arrepiento de no haber salvado a mi tío Ben, por, decir, por decirles un ejemplo, y así salían varios personajes. Y al final sale un señor que, que tiene todas las características de Straczynski, y él dice, me arrepiento de mis pecados del pasado, o algo así. Obviamente haciendo referencia a que se había arrepentido de haber escrito esa historia. Entonces ahorita... Este, ¿cómo se llama? Nick Spencer Que es el escritor actual de Spider-Man Trae eso de que va, quiere Como que darle reversa Al Sin of the Past, que de hecho ya lo hizo Y también va encaminado a darle Reversa al Mephistazo Entonces mi, mi comentario Mi duda hacia ustedes, para saber su opinión Es, ¿ustedes qué? ¿Cómo ven eso de que le den reversa A, a pecados del pasado? ¿Realmente era necesario? O sea, es muy difícil Que se acepte que existe esa historia. Yo sinceramente no me creo que que Straczynski se arrepienta de haberla escrito, sino que más bien la, es la reacción. Se arrepiente por la reacción que causó, no tanto por haber escrito la historia. No no sé qué opinen. O sea, realmente Gwen Stacy tiene que ser tan sagrada. Por, por los lectores o, o qué opinan ustedes de, de ese tema
3: a, a mí a mí me, a mí sí me, sí me molesta no solamente este red con en, en general todos cu cuando quieren borrar algo eso me molesta porque o sea aunque aunque haya gente que lo considere malo, este, pues, o sea, es algo que pasó, ¿no? O sea, ya, es, es parte de, de una historia. A mí, a mí me molesta cada vez que tratan de okay, que sean retcons o, o que de plano lo borren. Ya, ya hemos hablado de, de varios casos, este, precisamente con Spider-Man, esto de la muerte, de, la primera muerte de la tía May, porque ya la han metido como 80 veces, la primera muerte de la tía May, ese fue un número muy bueno y, y le echaron a perder regresándola este, Y también eso de que se olvidaron de la de la hija de Peter y Mary Jane Ta También eso, es, esa es otra cosa de las que me molesta Pero en general todas estas cosas, por, por ejemplo así de que Si hacen que un personaje que se volvió malo y se volvió loco y mató a mucha gente Ya pues, o sea, si fue parte de su historia, sí, déjenlo Pero llegan a borrarlo y... Esas, esas cosas también mí sí me molestan. O sea, yo pienso que nada debe de ser, o sea, de que lo consideren sagrado, sino que pues son historias, o sea, son, son historias, pues no, no tienen por qué molestarnos. Pues este, si no si te gustan, es una cosa, pero ya de que te molesten al lado de que yo es que creo que hasta les mandan amenazas de muerte a los escritores y todo esto. Yo yo estoy en contra de los récords. Um,
0: en mi caso, por ejemplo, yo creo que es una situación cíclica que no es ideal, pero que a veces es necesario. Y no necesariamente tendría que ser por la reacción este, del público, sino a lo mejor por hacer crecer al personaje o porque pudiera estarlo limitando para generar nuevas historias. En este caso particular sí creo este, que más bien en la idea original, y eso es lo que yo traigo en la mente, no habrá que ver más adelante, creo que la idea original de Spencer sí era deshacer el mefistazo y se fue generando desde hace pues, ya... 15 números, 10 números Esa, como que ese hype En, 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 el, en el lector De decir, este, va, hay que seguir la historia Porque seguramente viene algo Desde que, se, desde que empezaron a, a darle Forma bien al personaje de Kindred, se, empezaron a salir Muchas teorías de que iban a, a darle reversa al mefistazo este, Y yo creo que aquí más bien Es un tema editorial no Lo que siempre hemos dicho A la editorial que tanto le conviene que un personaje Crezca, evolucione o no y creo que con Spider-Man ya se han tardado en dejar que evolucione, ¿no? Este, Ya hemos platicado en algún eh, programa anterior que cómo es posible que Spider-Man siga teniendo esa edad este, después de tantos años o que no lo dejen este, madurar para crecer. este, Incluso lo que lograron con Superior Spider-Man le echaron para atrás nuevamente cuando lo, lo hicieron nuevamente pobre, ¿no? Cuando ya tenía su... Este, su propia empresa ya tenía ya tenía su doctorado todo hecho por por el, el por otro Octavio pero al final ya lo tenía Peter no y sin embargo lo echan todo para atrás otra vez este y yo creo que ahora la editorial le cerró las puertas a Nick Spencer y por eso di dijeron bueno pues que es el segundo este evento más criticado pues el, 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 el pecados del pasado pues eso sí si hay que darle chance de que lo deshaga no yo eh, esa es mi percepción puede ser errónea ...y yo creo que este es uno de los grandes problemas de trabajar con una editorial como Marvel... ...que no les ha permitido a, a muchos de los creadores desarrollar por completo sus historias, ¿no? A mí no me, no me molestaba tanto Pecados de del pasado se me hacía... ...porque ya de, de, de entrada ya era un retconeo del personaje, ¿no? este Se me hacía metido con calzador, se me hacía ilógico... este ...no me parecía coherente el cómo habían pasado las cosas... Este, ...ni siquiera me parecía coherente lo que estaba pasando con los hijos de, de Gwen Stacy... ...pero bueno, pues ya existía, como dice la que ya estaba ahí, ya... Este, ...no necesariamente, no creo que el borrarlo sea la mejor idea... Este, ...creo que hay mil formas de seguir avanzando con el personaje... ...sin tener que estar retconeando cada rato los personajes...
3: Oye, de hecho ya los personajes habían quedado en el olvido... ...es lo que sí. acababa yo de decir hace poco que releí la historia y yo preguntaba que, bueno, este pues la, la Sara se, se va, se desaparece, y yo ya no supe si volvió a salir en un cómic y tal. igual el, el cuate es el Gabriel, o sea, no, yo la verdad yo no sé si volvieron a aparecer, pero pues para mí ya estaban olvidados por la gente, o sea, no, no era ni siquiera necesario borrarlo con otra historia, porque yo pienso que ya, pues ya se habían olvidado de esos personajes, ¿no? Sí, claro, al
0: final había... Muchas formas de avanzar sin necesidad de regresarte y hacerte más bolas este el canon del personaje, ¿no? Eh, que también es otro de los problemas por los que funcionó en su momento la línea Ultimate, ¿no? Por la que fue tan exitosa. O sea, ya llega un momento en el caso de Spider-Man, por ejemplo, que estamos hablando de un personaje que ha existido ya casi por 60 años, este en los cuales pues ya eh, hay muchas cosas... Este, que por respetar el canon sí pueden ser un problema, ¿no? Este, o pues, sea, Sí valdría de repente la pena hacer un borrón por completo, porque incluso después de, guerra de, las, de las guerras secretas este, no, no es que se dé un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino justo es los, los autores empiezan a decidir qué sí vale y qué no vale y se genera otra vez el mismo problema, ¿no? Pero, este, y yo creo que vamos a terminar también, este, porque ya va a acabar el, la, el run de de Nick Spencer y seguramente la gran mayoría nos vamos a quedar desilusionados del gran final como siempre, ¿no?
4: Pero mira, Tom, creo que tomar mucho en cuenta muchas cosas, este, ya este, a este punto, después de tanto tiempo, ya Spider-Man es por autor, sea las temporadas de cuenta McFarlane, Ronita, este, Did, este, la de los ochentas, eh, s vamos, este, eh, Slot. Vamos, hay, hay corridas que, que este, destacan más que otras y se vuelven más básicas, ¿no? O más recordables. En el, en el caso de Straczynski, realmente, pues nada más hicieron, hicieron un evento fuerte, digámoslo así, revelador, pero al último, pues, lo dejaron ahí porque no fue la reacción que esperaban, ¿no? Se metieron con un personaje muy querido. Y a veces también meterte con personajes que ya están definitivamente muertos o que ya... Este, es del, del gusto del público, pues a veces sí tienes que tener como este, cierta debes de saber tocarlos de la manera más decente, para que no haya ningún este, molestia con el lector o comprador, ¿no? Yo en lo personal, este, digo, pues vamos ahorita lo que hace que la corrida de spider-man de Spencer este, esté en boca es el mame, vamos esto, si esto no lo hubiera hecho Creo que la corrida hubiera pasado al olvido. Eh, mucho lector de Spider-Man realmente ha estado esperando el momento y realmente no lo han visto. Han pasado por más de 40 y 40, ¿no? es ¿Cuántos números son? Ahorita están está, en el 70. No, sí, 73. 73. ¿no? 73 números esperando algo. Es como de, y ya lo voy a tener, y ya voy a saber qué pedo. Y es así de largas, 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 largas. Y a la hora de la hora es. Esto es, realmente la corrida de Spencer no ha sido el, una de las mejores, que podría decirse así que está muy a par de algunas corridas del Dot que manejó con Spider-Man, pero bueno, suerte está causando el boca en boca, está entretenido, ha sido el mame de toda la semana. Vamos a ver qué, en qué termina, no hay que esperar mucho. Yo la verdad, le puedo decir al lector, yo sí llevo Spider-Man, no lo leo este, devotamente, pero sí le doy un seguimiento, soy más... este Leo más los X-Men, pero sí es así como de Nunca hay que esperar más de lo que se pueda Ya es la corrida, ya ha hablado mucho De ella, entonces pues No hay que esperar mucho, vamos, ya tenemos los Spoilers de qué es lo que sigue Entonces, pues veamos a ver en qué termina Todo esto, pero está bueno el mame ¿No?
2: Muy bien. Que que
1: estar. Muy bien, Marshall, Charlie, algo que quieras Agregar Sí, ¿cómo no? Mira, yo creo que, que a veces el mundo de los cómics debería funcionar como, como el mundo, la vida real y nuestros borrachazos o momentos que queremos olvidar. Yo creo que todos hemos pasado por momentos así que dices, güey, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo pasó eso? Y nadie lo reconea, la solución más fácil es no mencionarlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que de repente podrían, podrían hacer eso en el mundo del cómic, ¿no? Este Y en algunas ocasiones lo han hecho y funciona. Les voy a dar un ejemplo claro. 1988, Malvin Comics publica en los anuales De Evolutionary War. Este, fue su, su obra su obra anual, su, su magno evento de ese año. Y estaba buenísimo, era un evento que involucraba al alto evolucionario, a, involucraba unas, unos nuevos dioses que estaba estaban que estaban gestando en Marvel que a lo mejor no pegaron tanto personajes como 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 el ay cómo se llama este cuate el fantasma el que el que cambiaba lugar con alguien en otra dimensión y lo traía que era mi enemigo de los Avengers entonces durante esa trama eh, apareció de nuevo Gwen Stacy de hecho en los intermedios en esa época en esa época yo leía el hombre, araña, pues, el hombre araña de novedades y publica el formato del cómic siempre manejaba sus famosos intermedios. Para quien ya sea rocomiquero recordará que en, esa, que en los 80s y 90s Spider-Man iba preparando sus historias venideras con intermedios. Durante la, durante la historia principal de repente se robaba unas dos páginas y ponía intermedio. Y estaba pasando un acontecimiento que iba a impactar a Spider-Man en el futuro, y ahí veíamos cómo llegaba Gwen Stacy y cómo era perseguida, y cómo trataba de llegar a Peter Parker. Ahí hubo una Gwen Stacy y nadie la volvió a mencionar, y yo creo que eso es algo que a, ningún, a ninguno de los que leen cómics en este momento les duele, ¿no? Ni nada de eso, simplemente existió y simplemente fue parte de un plan del Alto Evolucionario, ¿no? Nada más, no les spoileo más, porque quiero que compren la obra, que la lean, que la disfruten, porque está muy chida, ¿no? Eh, por otro lado, la trama que quieren meter ahorita, que la otra vez la estaba discutiendo con Ketza, y quieren que involucre que Harry, que, que fue un plan maestro de Harry, eso sí como que como que tiene más agujeros que una coladera, ¿no? Porque, pues no manches, el Harry vivía en la fiesta y en los pasones en ese momento. Digo, cualquiera que vive en la fiesta, pues no, no va a pensar en, en tener un plan maestro, ¿no? O algo así tan maquiavélico. Y pues sí, su plan dependía no, de, de muchos factores.
4: Harry era un drogo completamente. Tú no ves en los 80s y 90s a un güey este, en ¿qué ¿Cómo se llama? En Rehab. Estás viendo a un güey que tiene comple este, problemas psicológicos. Y eso lo ves en un Spider-Man, creo que 300 fue. Que no me acuerdo. Uh -huh. que, que fue el último número de novedades. Que es el, está el güey, pero mal. Pero nunca lo ves que está como yendo a a rehabs, a recuperarse de, de todo
1: lo que vivió en los setentas, que también era la etapa de, del sexo de drogas y rock and
2: roll, ¿no? Sí, exacto. Y sí, ahora
0: que como llenan esos huecos argumentales,
2: ¿no? Sí, como decía Marshall, pues hay que esperar a que, a que lo terminen de publicar y ahí ya me, vemos qué salió bien
1: y qué salió mal. Oigan, ¿y a ustedes cómo les gustaría que les llenaran el hueco argumental? <risa>
4: <risa> <risa> Para que lo no ¿Cómo ves que esa <risa>
1: mano
0: está bien? Es, es un alburero, déjalo, nada más porque es su programa. Si no, luego me van a quitar.
1: <risa> porque nuestro amigo David disfruta mucho los albures. <risa>
2: sí, saludos a David. Bueno, Charlie, ¿cómo ves si pasamos al tema principal o tienen algún otro tema que quieran mencionar antes?
0: Yo, desde el otro día, quería platicarles de un cómic que me gusta mucho que se llama Persepolis de Marjane Satrapi. Es este. Incluso después fue hecha una película. Es un cómic tipo autobiográfico. Ella vivía en Irán cuando fue este cuando se realizó la revolución, este donde empiezan a emerger este todos los fundamentalistas islámicos en el país. Ella era de una familia acomodada, este y cuando es niña, cuando empieza a crecer esta eh, o empieza a emerger eh, a tomar el poder los fundamentalistas, a ella la mandan a estudiar a, a Austria. Y después ella se va a vivir a Francia Sin embargo, seguía teniendo contacto con la, con la familia Y el libro habla de eso Cómo la sociedad va cambiando este, Conforme van afianzándose en el poder Y de ser eh, un país este, De alguna manera liberal Pasa a ser un país fundamentalista este, La historia está muy bien contada El cómic este, tiene Ella lo dibuja, por supuesto este, Es un dibujo, un trazo muy sencillo pero se, eh, la verdad es que el argumento está bastante bien elaborado Y adicional a eso le fue tan bien en el cómic Que después ella hizo, este, dirigió su propia película Y también le fue muy bien Si tienen oportunidad de leerlo Según yo, no sea impreso en México Pero hay opciones tanto en inglés como en, en español de norma este, Y normalmente lo pueden encontrar incluso barato en Amazon este, Es un muy buen cómic La verdad es que me gusta mucho yo se lo di a leer a mis hijas este, me, me Porque aparte eh, sí te hace creer que lo estás viendo A través de los ojos de una jovencita Y cómo le va impactando Esos cambios Que pudieran ser graduales Pero son muy eh, Son choqueantes son para ella este, De cómo van perdiendo libertades Dentro del país Y la verdad es que yo se lo recomiendo mucho este, Ojalá tengan la oportunidad de leerlo hay una edición que se, que se se edita en dos tomos en inglés y también está el tomo único. Eh, han de ser el tomo único unas 350, 370 páginas, pero la verdad es que es, está bastante recomendable. ¿eh?
4: Ahora que tú lo has leído, a comparación de la película, ¿qué es más preferible, el tomo o la película?
0: No, bueno, siempre voy a preferir el, el impreso
4: pero haz de cuenta la recuerda la que, la que la es una adaptación la de se toman libertades es, o, es o es muy parecido el, es
0: muy muy parecido este digo sí hay algunos muy ligeros cambios por la transición de la de, del impreso al, al, al audiovisual pero son está muy, eh, muy basado y muy, muy pocos cambios con respecto a la obra impresa pero sí prefiero la obra impresa porque te da la oportunidad de ser de explayarse mucho más no al final, al ser una película, te deja muchas cosas como para que tú lo, lo pienses este, o, o las intuyas, ¿no? De qué pasó. En cambio, el cómic es mucho más explícito.
4: ¿Sabes que yo, yo, yo vi la película en su momento. Y este, sí, eh, eh, lo que tú expli 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 explicaste en un principio, es, es, creo que es lo que tú le estás dando más peso. Pero también hay una, una parte muy importante, el momento en el que ella se va a vivir sola y vamos, pues creo que sí le aqueja mucho a ella, el, el irse a vivir sola, el estar este en un lugar ajeno, el hecho de pues, pues de ser auto Chocita, suficiente ¿no? ella misma, y tú lo ves cuando anda con su novio y de repente te lo describe, y lo hacen en la película, no sé si pasa en, el, en, el, en la novela gráfica, los cambios que tiene él, y también es cuando, pues prácticamente es una vagabunda en, en Francia, ¿no?, porque vamos, sí. hay cosas que así como dices, híjoles, sí tiene detalles así como que no son muy, no son como muy de, güey, levántate, güey, haz esto, ¿no? Digo, esos, esos detalles sí yo los, los noté en la película, no he leído la novela gráfica, ¿para qué te miento? ¿Y Por te eso. gustó la película? ¿Mandé? ¿Y sí si te gustó la película? Me gusta, vamos, además el doblaje está muy chido, está con esta, Catherine Deneuve, que es la abuela, uh -huh este Vamos, tuvo dos doblajes, tuvo el francés y tuvo el, el ¿cómo se llama?, el, el gringo Y en el gringo participó Catherine de en ambos No me acuerdo de los otros actores, no voy a agarrar el, el celular ahorita Pero eh, eh, me gustó a mí mucho la película, de hecho son de mis películas, este De novelas gráficas, este, chidas, ¿no? O sea, vamos, Sony Classics se ha traído buenos, ha hecho buenas adaptaciones, ¿no? De hecho, así como esa me gusta, digo, pero tampoco no no mamo tanto en ese... Eh, de, tienes que leer este, Persepolis. Realmente yo creo que también... Sí, yo les recomiendo al lector que... Este, para llegar a esos títulos, pues... También tienes que estar... Eh, Tienes que tener un poco más de conocimiento Para que entiendas más este, eh, Ese tipo de novelas O oh, oh, historias No son para todo público, son para un público Que, que están buscando algo más Y que también tienen noción del, De los momentos bélicos ¿No? Por ahí hay otra película Que no me acuerdo cómo se llama Ahorita se me va el nombre, también la sacó este, Sony Classics, este, también está Es de una situación bélica Y es de un cuate no me acuerdo la película Ahorita no me acuerdo el nombre, realmente ahí la tengo Abarrumbada, es de un cuate que tiene sueños este, respecto de, de, de que dejó la nacionalidad y, este, y estaban en guerra, pero no me acuerdo. Ahorita sí se me hace horrorosa y también estuvo nominada como mejor animación. Creo que también ¿No es el
0: de Vals con Bashir. Es
4: Vals, sí, exactamente Vals por Bashir. Vals
0: con Bashir, sí,
4: es exactamente. Es,
0: ¿no? Pues a, a, yo sí creo que eh, es, es una lectura fácil. Digo, sí, da mucho a la introspección y al análisis, pero eh, les ponía yo de ejemplo que se, lo, se los di a mis hijas y les gustó. No sé si hayan comprendido la totalidad de la obra, pero este creo que es un muy buen... este una buena puerta para en, adentrarnos a, a entender otras también culturas, ¿no? A veces este, somos muy occidentales, ¿no? En el sentido de esto permeamos mucho la sociedad gringa y, y, y cómo vivimos nosotros mismos aquí en México, y lo que vemos de la, de la sociedad en Estados Unidos a través de las películas, las series, los cómics este, mismos, y este es, no, no, al menos a mí sí me permitió entender un poco más este, la situación tanto anterior como actual de, del país de Irán, y este, ya la, la situación personal de la niña, también es, o la jovencita, también está bastante interesante, pero sí creo que es un buen acercamiento para, la, para los lectores, ¿no?
4: Mira, también hay un punto muy importante en, en su vida del personaje, el, el tipo cultural. Claro. Te das cuenta de la prohibición de algunas cosas, ¿no? Y qué era la música para ella, ¿no? Para ella era Ava, que ahorita también este Ava ya sacó un nuevo sencillo. ¿Y cómo cambia Abba por Kiss, creo, no? No, no me acuerdo qué banda era. Sí, va, va, va creciendo y va conociendo más. más Michael más Jackson. La
0: música, ¿no? Este, a, a través de sus Michael nuevos Jackson. amigos, ¿no?
4: Exactamente, pero vamos, no nada más también es esa parte cultural también es el cambio este, personal, vamos, es así como, me gustaba, no sé, a los 14 Ava, y a los 16 me gustaba Michael Jackson, ¿no? Y a los ¿Qué? 18 me gustaba Kiss, ¿no? Sí, eso, por eso te digo que también tiene esas como, esa, esa, ese cambio que también te lo narran en la película, y es así de, también es el cambio personal, yo la podría comparar un poquito con, con la vida de Adele, la película, no sé si has visto esa película.
0: No, fíjate, está haciendo...
4: Sí no. Date un chance, es de una chava que este, te, la des, te, te, te empiezan a describir su vida amorosa. Sale el día Sidox, la chica con... Ah, buenísima. ¿sí? Y, y realmente te la recomiendo, es francesa. Es más, hasta para que veas, me dieron una cátedra de cómo hacen las chicas este, este, lo suyo entre ellas. a ver. Sí, sí, sí esa y recomendación
0: hace, no nos la perdemos, dar.
4: Este realmente destacó, destacó muy bien, eh. Entonces realmente, pues sí, este me, me recuerda mucho, este Persepolis un poquito con la vida de Adele. Es una película larga, pero realmente muy descriptiva y habla de la vida de esta chica Adele. Y Persepolis se me hace así, es de una chica que se tiene que ir a, se tiene que escapar de, de su mismo país por las mismas circunstancias, ¿no? Buscando lo mejor para ella, ¿no? Y realmente te pues, digo, sí, eso, o sea, yo no, no digo que no sea recomendable, creo que sí Pero sí tienes que tener un poquito más de contexto para que el título mismo te... Para que tú vayas y, y no te bajes a medio título Porque luego pasa eso de que son muy recomendables los títulos Pero a veces la gente no tiene contexto, no tiene de dónde agarrarse para seguir leyéndolo ¿no? Que eso, es, eso es creo que lo más importante para un lector Tener... Okay. Cositas para que no te bajes del título y lo terminas de leer y que valga la pena que lo adquieras también Eso es muy importante
1: Órale,
2: <risa> mala recomendación entonces
4: ah, Es muy buena recomendación, nada más que si sí necesitas como un poquito más de piel para, para que te puedas trepar Y para que también el, el, pro, el, el mismo lector si sí se quiera aventar el paquete, ¿no? Porque recuerda que es un título de, de búsqueda no o también puedes recomendar que se vea en la película eso te puede ayudar a que, te, que te, te encariñes con el título y le puedas dar este este lo, lo quieras tener en tu biblioteca ¿no? claro ahora sí eh, no por nada existe la, mal, la maldita com, com, se, llama, se llama el, el cine este el, existe el cine eh, que une todo eh.
2: claro <risa> muy bien bueno entonces ahí quedó la recomendación de Persepolis eh, Charlie a ver ahora sí Charlie lo has hecho 99 sí. veces
1: Ok, bueno Pues cas casualmente Esta vez salió Salió como en el primer día Que grabamos el podcast El tema del cómic mexicano El cómic mexicano, pues muchas veces vilpendiado Otras veces avalorado Pero ahí está, ahí ha estado Y de repente ha tenido números bastante grandes Digo, ya hemos platicado en otros episodios De cómics mexicanos que llegaban a vender Hasta 400 mil Unidades cada semana, lo cual es un tiraje impresionante, ¿no? Que ya lo quisiera en este momento cualquier cómic norteamericano. Eh, lamentablemente, lo que ha sucedido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 100 es que hemos tenido, pues, sensibles pérdidas dentro del cómic mexicano, y, pues, francamente, ahorita no se ve quién tome esa batuta. Entonces, pues el tema de hoy es, en nuestro episodio 100, el cómic mexicano. Empecemos con el famosísimo Quetzal, que nos va a platicar sobre el panorama del cómic mexicano y el vintage. Adelante, nuestro Judas Mayor de las compras.
0: <risa> este, Sí, gracias. Efectivamente, como mencionas, eh, creo que México tiene una larga tradición de, del cómic. Este, Al final, tanto en eh, poder editorial... Este, fue una, eh, siempre ha sido de, las, de los parteaguas o de los líderes en la parte de Latinoamérica este, Estamos muy lejos de otros países, por supuesto Pero siempre ha, ha habido una tradición importante Mencionabas al, este, que anteriormente en 60, 70 este, pues, la, Había una cantidad de oferta impresionante Y es un lugar común decir que el libro vaquero, por ejemplo En su momento vendía cantidades impresionantes ¿no? cada semana Este... Pero el Pantera, eh, otros, el el pantera por supuesto, este, el, la familia Burrón, este Memín Pingüín, ¿no? Este por mencionar el Fantomas, por ejemplo, ¿no? Por mencionar solo algunos, vendían una cantidad impresionante, ¿no? Este, ahorita de los que me acuerdo, eh, Chanoc, por ejemplo, ¿no? que vendía muchísimo también, Águila Solitaria, ya más, más adelante los sensacionales, ¿no? Sensacional de luchas, por ejemplo sensacional, este, traileros, o el que me digas, este que al final seguían a, abrevando en eso, ¿no? De ahí salió Basaldúa, por ejemplo, ¿no? este Y eh, después eh, hay, se empieza a generar más este, una un movimiento más este, cultural, vamos a llamarlo, donde se genera el cómic de autor, ¿no? Recordemos el, el gallito inglés, por ejemplo, ¿no? este Perdón, en los anteriores se me olvidó mencionar todo lo que hizo Rius, ¿no? Este, que era así un más político, cultural, pero de todos modos de, no, no dejaba de ser, este, o podríamos encuadrarlo en cómic, que era algo muy importante, ¿no? Mucha gente se educó gracias a esos, a esos cómics de, de Rius, ¿no? Este, a, o a sus publicaciones. Este, y ya más adelante yo mencioné, este, traía en mente lo que hacían, este, o lo que se hizo con, con el gallito inglés, que era eh, pues una publicación donde varios autores eh, ponían sus obras, obras de autor, por supuesto, y podíamos tener acceso a una tremenda cantidad de oferta de muy buena calidad o de calidad dispar, como todo, ¿no? Este, algunos autores mucho mejores que otros, este, algunos más enfocados al asunto hasta poético, ¿no? De ahí, por ejemplo, sale Bubba Comics, que es un personaje que a mí me encanta, este, y después, ya más adelante también, empieza a generarse una corriente, que trabaja con, como del lado de los superhéroes, ¿no? Que es todo el movimiento regio, donde sale un, este, un ultrapato, por ejemplo, un Valiant, entre este, un Lugo, que son personajes creados por jóvenes mexicanos que sí tratan de copiar un poco el modelo del superior, el superhéroe gringo, sin dejar de tener cierta regionalización, ¿no? Este, lo que decíamos en aquella época, la, el superhéroe de región 4, pero que tenían. Manejaban cierta calidad, este cierto cierta frescura que hacía atractivo el producto, que a la fecha Edgar Delgado sigue echándole ganas con sus dos publicaciones, Ultrapato y Valianz, que todavía tenemos, de repente hay algunas publicaciones, Este otro de los personajes que se me hace muy bueno y que sigo muchísimo es, es el Bulbo, eh, no sé si ubican ustedes este personaje, que incluso es un superhéroe que lucha contra el mal, tiene, es como una especie de parodia, ¿no? Que literalmente es un vulgo de lo, de una televisión antigua que, que lo traen a la vida mediante ritos mágicos y trae superpoderes, y pues que, que se hizo también famosillo en los 90s, porque Teba Chan que es que es su, este, su autor, como que le echó muchas ganas y, y lo estaban publicando y, y, este, y lo veíamos en cualquier puesto de periódicos en los 90, ¿no? Ya después tronó por, eh, bueno, dejó de publicarse mediante ese sistema y ya lo encontramos con novelas gráficas y de repente ahí en internet. Y, pues al final en México sigue siendo un mercado chiquito y los creadores pues tienen que luchar mucho por seguir publicando, ¿no? Entonces algunos hacen talleres, otros ya tienen sus webcómics, pero el, el, el mercado en México, bueno, los creadores en México siguen, Ahí siguen echándole ganas para, para seguir publicando, ¿no? Yo les mencionaba, por ejemplo, este el Buba Comics, que para mí era mi personaje favorito del galletín inglés, que o sea, es un personaje en el que el autor daba, dejaba salir como que lo más eh, poético de su alma, José Quintero, y, y era como muy, muy introspectivo. Eh, la verdad es tuvo un tomo que después le publicó Bid que no funcionó mucho por lo que sé Pero ahí estaba, ¿no? Y, y, este, y era un excelente tomo Entonces, en cualquier época que tú le busques, el, afortunadamente en México hay opciones, ¿no? Son mucho más comerciales que otras, otras este, algunas son mucho más exitosas que otras Pero ahí está, este, y ya si nos vamos hasta las tiras ...pues está un gicitrino por ejemplo... ...que siguen echándole ganas tuyo... ...y siguen publicando libros... ...e ilustrando libros para niños... ...y también participando en, lo, en, en los... ...pocos periódicos impresos que, que quedan... Y, y, sin, ...y también dentro de, de sus páginas... ...de Facebook o de... O, o, ...o de lo que sea, pero siguen ahí... ...talachándole para, para ofrecernos... ...este material, ¿no? Y creo que México sí tiene una muy buena... ...oferta a lo largo de la historia... ...que hoy desgraciadamente está... ...este, por supuesto... Mm, Cómo decirlo está a la sombra por completo de, de, de lo, del cómic estadounidense, pero que sin embargo te, seguimos teniendo para los que nos gusta buscarle pues ahí está ahí hay mucho no este solo es cuestión de seguir a los a, a los este artistas porque afortunadamente y gracias a las redes sociales y al al, al, al internet ahora este, los mismos creadores están subiendo sus, sus trabajos para que tú los busques, ¿no? y lo puedes comprar o apoyar o lo que sea y, y tenemos acceso a eso, ¿no? antes era mucho más difícil de andar buscando los cómics en la, este, por todos lados era complejo, ¿no? ahora ya es mucho más fácil gracias a bueno cuando vamos a llegar al trabajo, ¿no? en, en medios electrónicos creo que México tiene una muy buena muy buena cultura de eso, ¿no? es lo, lo que de entrada me gustaría recalcar
1: a ver, Marshall, ¿usted qué opina de eso, Rey? Pues
4: mira, para mí, digo, el cómic nacional, o vamos, lo que se ha manejado aquí, pues prácticamente es cuando yo digo, a mí me tocaba que estaba en un internado y literalmente nos prestaba a la señora sus cuentos, ¿no? Y eran cuentos bíblicos, ¿no? El cómic nacional, digo, vamos, pues eh, se ha manejado de muchas maneras, digo, yo sí soy muy ajeno al, a los creadores del, del cómic actual, eh, pero vamos, para mí eso era cómics, ¿no? Y vamos, independientemente si era una edición de una editorial gringa español, pues era sí. tan ¿No? Este, realmente mi contacto con el creadores del cómic nacional es con Kissi Trino en, 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 los, en los moneros de la jornada, ¿no? Que realmente yo disfrutaba hoja a hoja, por ahí tengo todavía este algunos, este, algunas, este, algunos periódicos de ellos, ¿no? Y vamos, que en algún momento sacaron sus antologías. Bueno, un recopilado de, este, de ellos. Y para mí, pues era. En su momento, para mí era así como de wow, el desmadre. Y todo lo que traía la jornada en su, con sus monos. A mí me encantaba. Realmente no, no sigo ninguna publicación o algún cómic de creador nacional. Vamos, este. Y si, si hablas tú de, del cómic nacional así como tal, o creadores. Pues sí, está como dice Quetzal, está opacado por, por el cómic gringo, pero también creo que si hay muchos sueños, vamos, lo ves en cada mole que, que se realiza, ves a muchos creadores este, con, con sueños de, 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 de tener, vamos, de llegar a gente. El, creo que aquí es este, buscarle la manera para que, pues, sea un, más que nada, antes que un gusto, sea también un negocio. Y aquí se sí aplica la de, esto es un negocio, entonces necesitas ser muy inteligente de cómo mover tus cartas para que también el lector este, lo quiera agarrar. Realmente para mí, digo, lo de bubas sí y la ubico, el Bulbo también, este, no, no me he trepado así de lleno en, en el cómic nacional, o sea, vamos, yo no tengo ningún cómic nacional, por lo mismo de que tampoco no es algo que me atrape o no es algo que diga, ay güey, no mames, me, me siento identificado. Sé que hay gente que sigue sigue a Ultrapato y a, a esta afiliación del Creador del Delgado, vamos, yo no, yo no, no soy fan, no soy así como de wow, me encanta, no, no soy ajeno, así como lo veo y digo ah, está chido, como vendedor o como dealer, pues luego me piden, oye, ¿sabes qué? Te ocupo de ah, eso, pues cuando vas a una mole, pues consigues, pero realmente yo sí me mantengo a raya, no soy tan fanático de, vamos, no no me clavo tanto, realmente tampoco no he conocido un cómic nacional que me que me llame tanto como en algún momento me llamó el, el Santos y la Tetona Mendoza, ¿no? Sí, he visto, vamos, también salió La Jornada con este... Sacó su revista de, ¿cómo se llama? El Averno y los Hijos del Quinto Patio, creo que se llama así, no me acuerdo. Y en, pues en su momento, en los momentos para mí era así como algo con política, algo con gribilla y algo con, con lo que estaba pasando en el momento. Ahorita desafortunadamente, pues, el internet, el celular y todo están matando mucho lo impreso. Entonces, pues a veces es, cada vez es más difícil llegar a un, a un público más adentro. Yo, la verdad, digo, no, no soy tan fan de, de, de lo que están creando, así como Quetzal, así, no, no soy fan, digo, pues sí veo, medio conozco, pero no me clavo tanto, ahora sí que veo y sí he visto la pasión que tienen por, por, por llevar su arte o, vamos, por demostrar lo que están escribiendo, pero realmente no nada más es, a veces es la pasión, a veces también tienes que vender un, un producto y que sea que vamos, que le haga guiño a la gente desde que lo ves en un puesto de revistas hasta que lo ves este en YouTube o lo ves este te das una promoción en alguna página, ¿no? Vamos, conozco a gente que es creadora y que vamos, pues se la está viendo cabronas porque no es tan fácil estar creando contenido, este, dibujarlo, colorearlo, promocionarlo y vamos también reciben reacciones que a veces pues también son muy desagradables he ¿Eh? visto un cuate que está haciendo sus monos y, y de repente son como cartoons y recientemente con lo de la marcha gay este no fue algo fuera de lo común pero tuvo muchos haters y hasta el cuate dijo güey pues tranquilos güey no es la intención y ese es el problema a veces también con con esto pues tienes que tienes que impulsar tu proyecto y realmente digo pues yo no ay sí les quedo mal en ese sentido, no soy tan, tan fan del cómic nacional, o sea, no... Sé que hay buenos títulos, pero no... No me... No, no hay algo como... ¿Cómo le digo? No hay alguna carnita que me haga decir, güey, ah, ¿de qué va? Ah, ¿y qué tal? Ah, no, y mira, y eso. Y entonces, para que yo me quiera trepar, no necesito nada más una de decir, es bueno. Necesito algo más carne para que yo también me trepe, y que también sea una publicación constante, o que haya algo para que tú puedas decir ahí está y, y lo voy a conseguir. Digo, creo que eso es lo que
2: yo creo, ¿no? Claro, Marshall. De hecho, aunque digas que no... que nos quedas mal, la realidad es que justamente lo que acabas de decir era lo que yo iba a preguntarles. Eh, fíjense que yo hace unos años traía yo una mentalidad donde yo pensaba que la solución al problema del cómic mexicano actual era que lo publicaran en un formato antológico. O, ahora sí que como la famosa... Las antologías de vértigo, por ponerles un ejemplo, eh, yo pensaba, pues oye, ¿cómo, ¿cómo se puede solucionar el tema del cómic mexicano que, que se ha expuesto, que sea visto? Yo traía una idea, yo decía, pues ¿por qué no se juntan los autores, juntan recursos, buscan un patrocinio y se aventan una revista así, tipo antológica, tipo heavy metal o, o no sé? Y esa era la mentalidad que yo traía hace unos años, y curiosamente salió un experimento ahí. No sé si ustedes se acuerdan de la revista Conque. Cuando, sí. cuando regresó la Conque sacaron tres revistas, tres números de la revista Conque. El editor en jefe era Clement. Y pues la era realidad. Es, sí, y la realidad es que eran puros cuates de ahí de Clement y de Gantuz. Eh. Justamente hoy me puse a releerlas, ahí las encontré de repente, las revistas, aquí las tenía, la realidad es que llegaron a rematarlas en Sanborns, por, ah, porque de hecho hasta eran exclusivas de Sanborns, yo las, las compré en su momento, hoy las encontré y me las puse, me puse a revisarlas, y la realidad es que eh, ya viéndolo fríamente, años después, me, me di cuenta que era un, un Gantuz y sus amigos, Gantuz Clement y sus amigos, el, el formato realmente nunca se prestó para hacer una antología, Sino de que se pusieron a pegar Que tiras de, de Que una tira de yurs de Papier Una tira de, de, esta, otro, de esta otra Tira Por ahí Gis y Trino se aventaron una Nada más en una revista Pero lo, ahora sí que los Los cuates de ellos, de los forasteros De los que estaban organizando la que Esos participaron en todos los números Y estaba lleno de artículos de De Cantús y todo O sea al final fue Una exposición solamente de ellos Ahí fue cuando yo me di cuenta, no, este formato de antología no funciona, no, no funcionaría porque los egos son demasiado grandes. Entonces yo, yo les pregunto, eh, ¿cuál, es, ¿cuál ustedes creen que sería la solución en, en su punto de vista para que, que llamara la atención el cómic nacional? Porque como lo dijo Marshall, realmente son pocos los que les llama... La atención, el cómic realmente la mayoría se va por los títulos gringos Que yo no digo que no existan buenos creadores Y que no existan buenas, buenas eh, buenos proyectos Sino que la, realmente muchas veces no llama la atención Porque los tienes que poner contra el superhéroe o la historia O el autor extranjero No sé qué, qué ustedes opinen ¿Tú, Calaca?
3: Y, eh, así como una solución no, no sabría cuál, cuál podría ser Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí se me tocó leer mucho cómic nacional cuando era chico. Este, desde el el video Riz, el simón simonazo eh, de estas o sea, había muchas revistas de chistes el, el, el mismo carmatrón yo me acuerdo que yo yo leí muchos números de carmatrón pero pues era muy chico de ahorita ya ni me acuerdo ni de qué se trataba pero sí lo seguí por muchos números sí me acuerdo haber tenido cien 100, fácil 100 sí, de carmatrón sí me leí. ¿Tú me cuenta que
4: el... también en ese momento la distribución era pues más o sea había más Ahora sí, ahora sí me traes, me, ahora sí que me regresaste hace 20 años o más, 30, que es así sí. de, pues estaba Simón Simonazo, Risa este Memín Pinguín, los. ¿Cómo se llama? El. este, el transformable. Cacatrón. Sí. ¿Cómo?
2: Cacatrón.
4: No, pues, te este, das pues,
1: cuenta. No te gusta, ¿verdad? No. <risa> <risa> Destructor, era de el otro que salía junto con Germatrón que era es un cómic el... como como gemelo, pero que se da en otro universo, era Destructor, era un robot que era gigante y que tenía tres tripulantes, uno que estaba en la mente, otro estaba en el corazón y otro estaba, creo que en el tórax, algo así personificaba el alma o el espíritu, ¿no? ¿Ese que no hacía Charlie? Ay, sí, ahora resulta.
4: ¿En serio? No? En ese tiempo había más, más títulos, ahora sí ¿Qué? que ya ahorita actualmente... Nadie se quiere arriesgar, todos saben que es un riesgo, y no es un riesgo, pues, pues así como de, ah, pues voy a invertir un millón de pesos, y para no recibir nada, pues, sí está cabrón. O sea, ahorita sí. realmente, es como ahorita lo están haciendo en las plataformas de YouTube, ¿no? Gente que, pues, a lo mejor no pudo conseguir plaza, o un lugar, o algún programa, y, pues, a lo mejor tiene el talento, ¿no? Y lo hace en YouTube. Ahora, pues, tienes Instagram, tienes, este, Facebook, Ahora tienes que promocionar tu material desde tu página Y te debes demostrar que lo que estás ofreciendo Tiene capacidad, vamos Tiene un, un concepto y una idea muy clara Para que llegue a, a cierto público Y que te guste, ¿no? Y hay sí. varios este, moneros, por así decirlo en, en mis términos Que pues son muy chingones, ¿no? Y que pues, realmente te hacen historias este, A lo mejor no semanales Pero a lo mejor mensuales y dices, ay, güey, pues está chido su concepto, y lo venden en Patreon. Pues ahorita es así de, güey, aquí para que funcione esto, te tienes que buscar la manera, tienes que estarle, este macheteando y estar promocionando. Tienes que hacer todo lo que es, el, el no nada más crear el cómic, también venderlo, promocionarlo, y comprobar que tú, y, y, y llegar al público, que eso es lo más difícil, ¿no?
2: Claro, yo, fíjense que yo, después de ese tema del, de la antología... Me di cuenta que la solución es que, como decías Marshall antes, había más distribución. Se fueron recortando los mismos números hasta la fecha que es casi nulo. Y, y me di cuenta que pues, eh, ahorita lo de, lo de hoy es, son las redes sociales. Yo me di cuenta que hay, hay muchos autores que, que son, tienen éxito publicando sus proyectos como tiras, tiras. A, a semanales en Facebook, otros que de plano sus proyectos de cómic prefieren lanzarlo por página, que les dejo la página de la semana y así le hacen. Y ya cuando juntan cierta cantidad de páginas o cierta cantidad de tiras, sabes que voy a sacar el tomo recopilatorio y ese es el negocio. O también vender mercancía me, me llama la atención porque están llegando a un público que es muy ajeno. No es el público convencional del superhéroe, o sea, ya el, yo creo que el, el, el público del lector de superhéroes, el lector de Marvel y DC, ya de plano lo dan por perdido, se van por más por, por el público casual. Hay, hay muchas tiras, como por ejemplo esa que, que mencioné de Jules de Papier, que pues se fue por el tema de la vida en pareja, y, y así, y, a, y al final... Llegaron a, a otro público, hay varias tiras que, que yo me he topado Que son cosas de Godinas, por decirte, o de otro tipo de cosas Y al final ese es al público que llegan y, y tienen seguidores Sacan, como dices, Patreons, sacan este proyectos Venden mercancía de sus tiras, de sus cómics Que sacan en páginas y, y, y los venden
4: Además también, de que, eh, una cosa muy importante también es que Deben de saber hasta dónde está, hasta dónde es la capacidad del personaje pueda crecer. Vamos, Spider-Man creció y es un personaje que se, se le estira y se le ondea y está todo el pedo. Eh, Dragon Ball es un título que también se, se, le, se le estira y se le afloja. O sea, vamos, son personajes que dan para mucho. Hay personajes que son muy locales y que nada más son para ser ciertos medios. Para mí, en su momento, yo disfrutaba mucho de Santos y la Tetona Mendoza y todo lo que publicaban en, en, en los moneros de, de La Jornada, vamos, cuando tú ya lo ves más estirado, cuando sale la película de Santos y la Tetona Mendoza, o había un detective argentino, no me acuerdo cómo se llama, a ver si me echan la mano de esta película. ¿El
0: de Fontana Rosa?
4: No, creo que sí, exactamente. ¿Sí, cómo se llama? Sí, eh, um, el grasoso, ¿no?
0: Buggy el aceitoso.
4: Buggy el aceitoso. Ya no se prestan para, para eso, vamos, son... O sea, no tienen un canon. Cuando tienen un canon, entonces dices, ah bueno, puedo armar esto, pero vas de cuenta Buggy la Aceitoso, o, o, o sea, el Santos y la Tetona Mendoza. Si sí llega el momento en el que dices, ¿eh? ¿Para qué lo estiraron tanto? güey? Le dan en la madre a un clásico, a un clásico que estaba en el papel, ¿no? Yo así, no sé, para mí, mi punto de vista es así de yo necesitaba ver este una película de. ¿de cómo se llama? De el Santos y la Tetona Mendoza con doblaje de puro actor fijada caída, ¿no? O también este, también que llegó la de todo eso, pues tuve otro doblaje aquí porque pues el, el doblaje original tenía acento, y lo manejaron pues otros actores que también, pues vamos, son ajenos a los personajes, ¿no? O sea, no sé, yo en la personal así como de, también hay que saber hasta qué escala puede llegar lo que tienes, que o sea, puede crecer tanto que pues, el personaje requiere exhibición más allá de fuera de lo normal. Y vamos, pues, es, es, es de, de estar probando y también de saber cómo escribir tu historia para que también tenga canon. Vamos, hay caricaturas tan sencillas como La Hora de la Aventura, que empezó a tener canon, y vamos, dio todo lo que dio, que son 10 temporadas y hasta tiene películas, ¿no? Eso es así como, y son mm -hmm. episodios de 10 minutos. Imagínate, pues debes de tener también un concepto claro de lo que vas a escribir y que vaya agradando al, al público para que cuando crezca tanto le puedes ofrecer más contenido, ¿no? Sí, como
2: que como que tienen que dimensionar hasta dónde puede llegar su proyecto, como dices, que no lo ese creo que también es una falla que veo porque Medio Mundo quiere escribir su Watchmen mexicano. Y
4: ¿sí? vamos también, sabes que agarran este las narrativas más comunes, ¿no? Y vamos, pues también tienes que tienes que tener un poquito la piel pegada a, a dónde estás. Si vas a describir a un a alguien nacional, pues, pues vas a describir las cosas que pasan aquí, ¿no? El pinche desmadre que hay en el pinche metro, este, pues las envidias que pueden haber dentro del trabajo, o vamos, la vida de Godín, que pues a veces no está chida, ¿no? O vamos, yo como vendedor, pues a veces lo pues, que tengo que tolerar a veces, y que a veces pues, me lo tengo que tragar, ¿no? Porque pues, necesito hacerlo, porque de eso vivo, ¿no? Son como muchos detalles que se...
1: Te notan no sé, en Matrix. ¿No te das cuenta en Matrix cuando está trabajando? estás trabajando? Hay okay, cómics que, o autores que sí, sí nos dan una, un retrato de lo que pasa en México, ¿no? En ese sentido yo tengo así como dos vacas sagradas, eh, realmente disfruto mucho leyendo su contenido de ellos, uno de ellos es el Bachat, me gusta mucho Bini el perro de la balbuena, es, un, es, un, es una historita, una tira que cuando la leo de verdad que, que me muero de la risa, eh y el, otro, y el otro que disfruto muchísimo es Augusto Mora, con ...su muerte querida, ¿no? Eh, yo creo que son, son historias que en una sola página... ...o en dos páginas, por ejemplo... ...las entregas de Vinnie eran, eran en la revista Mad... ...y en dos páginas o tres, cuando mucho... ...pues te narraban una historia que iba, que iba secuencial... ...y que nos hablaba mucho de, de la sociedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, Vini era un policía judicial... Su novia era una teibolera, pero pues resulta que él es un perro y resulta que su novia pues creo que era una zorra o una gata, algo así viene y pues está chistoso, ¿no? Su hijo tiene por ahí problemas de agresividad y sale como un pitbull, entonces está muy entretenida y muerte querida también es la sensación, ¿no? O sea, como que es muy divertido y sí retrata bastante la sociedad mexicana. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Sí los han leído?
2: Eh, poco, pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, Charlie. Pero, pero también eso divide al público en dos, están los que quieren, los que usan el, el cómic como un medio de escape más bien, que son los que no quieren saber la, lo que pasa, y los que sí, como decía Marshall, los que pues, les gusta saberlo eh, y sentirse identificados, ¿verdad? Los también Yo creo que eso también sería otro impedimento, que muchas veces las historias retratan la, la realidad. Creo, creo que también el cómic mexicano se, se ha enfocado mucho en eso, en mostrar la, la realidad de la vida del mexicano. Y eso es también que mucha gente le haga el feo. No sé qué ustedes qué opinen de eso.
0: Yo primero, este, a la pregunta original que hiciste, yo de qué, cuál crees que sería la fórmula de éxito del, del cómic nacional, eh, pues es una pregunta tan compleja que yo creo que nadie la ha podido contestar hasta ahora, ¿no? Exacto. Eh, en su momento, la transición... De los autores hacia los medios digitales, creo que es lo que les ha podido dar, cuando menos, el escaparate, ¿no? Este, ya mencionaron ustedes algunas opciones, este, que cuando menos eh, se empieza a mostrar y la gente la empezamos a identificar, ¿no? Los lectores. Este, y creo que al final es de las pocas opciones que les quedan, este, porque ya mencionamos algunos ejemplos de en los noventas o los dos s que se hicieron inversiones importantes para que se pudieran publicar cómics nacionales, ¿no? Como, por ejemplo, lo que, cuando se publicó Ultrapato, cuando se publicó El Bulbo, cuando se... recuerdan acuerdan de ese cómic que según se vendía muchísimo, que la verdad es que resultó un fiasco el de Sinacros en los noventas? Que al final lo, lo encontrabas en cualquier puesto de periódicos, pero no se vendía, ¿no? Yo también ese en particular siento que le faltaba calidad, pero desgraciadamente todos esos fueron negocios fallidos, por lo que tengo entendido, ¿no? Y pues gente como los que ya mencionaste Gantuz, este, Clemen y todos los demás Pues que hicieron muchos intentos De, de colocar el cómic mexicano Y ha sido complicado Entonces que nosotros ahorita digamos Encontremos la fórmula Va a estar comple más complejo aún Pero, pero definitivamente creo que la, la masificación de las redes sociales Les ayuda en gran en mucho A darse a conocer no Ya Marshall también mencionaba Tú vas a una convención de cómics y encuentras una tremenda cantidad de pequeños talleres, este, dando a conocer su obra, ¿no? Y es difícil porque, por ejemplo, yo recuerdo que había yo comprado en alguna expo eh, este cómic, eh, Nómadas del Yermo, por ejemplo, que no me pareció malo, ¿no? De Raúl Treviño, y luego en la siguiente expo compré el número 2 y luego las siguientes tres expos que fui seguían en el número 2 ¿no? también es, entiendo que es, y pues es complicado, en el retorno en de la inversión, ¿no?, pero también como lector, te encuentras a que no, no hay, de repente, tanta oferta, ¿no?, son muchos talleres, pero publican muy poco, por lo mismo,
4: vamos, al no ver una respuesta, exacto, ya no hay constancia, sí, Entonces, sí, sí, aquí es como yo siempre les digo a, a la gente, o sea, hay que ser constante, no, 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 hay que, vamos, nada debe de, 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 de dejar a un lado las cosas. Es de, ¿sabes que Tuve esta situación, pero debo de cumplir con, con lo que, que estoy haciendo. Para que sepan que estoy ahí y que estoy presente. No puedes este. Vamos, estás creando algo y es de, ay, no funcionó. Me bajo del barco. No, güey. Estás, por, o sea, estás armando algo, te continúas, vamos. Al final puedes dejar las cosas como lo hacen los gringos, creas una serie de 10 episodios, si pega o no pega pues lo dejas abierto, y vamos, lo estás promocionando eso, y ya hasta que le haces una reacción, pero vamos, es constante de que estés promocionando a ella, y si sí, realmente mucha gente, al no ver la reacción, pues se baja de, de, de la promoción, de darle una continuidad, ¿no?
2: Claro, de hecho de hecho justamente lo que mencionaba ahorita Ketsa de que a veces tienen... Eh, ...dudas respecto a si van a recuperar la inversión... ...eso también lleva a que muchas veces... ...le tenga que bajar a la calidad del, del producto... ...que, que al, al mismo tiempo vuelve poco atractivo el, el, el mismo cómic... ...por ejemplo, a, a mí me han tocado ya varios casos aquí en Monterrey... ...por ejemplo, creo que había un estudio, no sé si todavía sí exista... No, ...no recuerdo cómo se llamaba, Amígdala, algo así se llamaba... ...era un est supuesto estudio de cómic... Y vendían que sus cómics independientes. Y, y una vez yo quise comprar uno en una tienda de aquí de Monterrey. Y me doy cuenta, ah, o sea, ahí lo tienen. Oye, tienes el cómic tal, que lo está promocionando el estudio tal. Y si sí lo tenían, eh, lo compro y costaba como 40 pesos. Y me doy cuenta que eran puras como fotocopias. <risa> Realmente dije, oye, ¿cómo que son puras fotocopias? Le pedí un, un formato... Este, pues yo entiendo que la inversión es grande Y que no puedes este, no, no tienes tú la seguridad De cuánto vas a recuperar Pero sí se me hizo medio, medio gacho Eso de que fueran fotocopias De hecho también me pasó hace unos meses Otro caso Donde en uno de los videos del canal de YouTube Creo que estaba reseñando un cómic de Batman O de Detective Comics No me acuerdo y me no, no recuerdo yo la verdad Si sí, en el video hice el comentario que yo estaba en Monterrey y llega un fulano a decirme, oye, este eres de Monterrey, el cómic tal, mi cómic tal, ya está en Monterrey. Eh, revisa, uh, me dice, ya está en los condominios Constitución, los condominios Constitución es una colonia. Y, y yo le contesto en buena onda el, el mensaje y le digo, ah, órale, pues danos más información, o sea... No te estoy negando que en una chance voy y lo compro y le hago un video. O sea, al final te puedo dar promoción, pero dame, dame más información. Jamás me volvió a contestar ese mensaje. Creo que nomás le dio Mencorazona me o <ríe> de, de YouTube Pulgar. Y, y, y estuve investigando el nombre que me dio. Uh -huh. Y al parecer el cuate, no recuerdo si era de Guadalajara o era de Querétaro, pero mandó, mandó el cómic para... Sí estaba, sí estaba produciendo un cómic de manera independiente Y no sé si tenía conocidos aquí y los mandó para acá Pero realmente le faltaba mucho, mucha promoción y, y en esa página de Facebook no tenía nada actualizado O sea, ponle que hacía sí un post cada mes Que ya está a la venta el primer número del cómic tal Que era el que me, que me anunciaron Entonces yo creo que muchas veces el no poder recuperar la inversión También es otro impedimento que los hace que no puedan eh, eh, invertir tanto en buen material como en buena promoción. También ese es otro, otro de los puntos que veo del cómic mexicano.
4: pues ¿Sabes cómo yo lo veo? Que debes de empezar desde abajo. ¿Y cómo puedes empezar desde abajo? Vamos, ahora ya no es este, pedir a una editorial o un periódico que te publique. Ahora es hacerlo en Instagram, hacerlo en Facebook, hacerlo en cualquier página que tengas alcance al mercado meta, y vamos, tienes que también saber a qué mercado vas. Es como de, wey, me voy a vender pepitas. Este, no, no sé, no sé un ejemplo menos. No sé, me voy a vender este, algo que no es ad hoc a lo que yo vendo en el rock. No sé, este, pantallas de televisión. No es el mercado meta. La gente va a buscar coleccionables, cómics, figuras. Entonces, si sí, es así como de, pues, si sí es, si sí tienes que buscar el mercado meta y empe empezarte a meter en el, ahí pero vamos si sí se requiere tanto de promoción paro para invertir en lo que vas a, lo que estás promocionando pero si sí es de empezar desde abajo es de güey estar publicando estar haciendo y ser constante no es de güey pues ahorita das cuenta por ejemplo ustedes son constantes cada domingo tienen un episodio nuevo si no sale un episodio nuevo les va a decir su gente oye güey, me estás publicando y al, al ver que no publicas pues la gente se baja del barco Hay muchos podcasts o vamos este eh, Programas de, 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 de Que hablan de cómics O sobre de cómics Y pues al ver que no hay bar o que no les deja Pues se bajan, a veces también es La pasión y el amor a lo que haces Y que vamos, te estás arriesgando Y vamos, no es pasión al dinero Es pasión a lo que amas Y que pues tienes que sacrificar un poquito de ¿No? Y a veces pues A veces tienes que buscar las maneras Para poder Vivir, llevar una vida y poder darte ese lujo de crearlo, un, un artículo un extra más, que a lo mejor pues puede dar o puede, o puede no dar para vivir de ello. Creo que es eso, ¿no?
2: Claro. Ah, ¿Algún otro comentario que traigan? Ah,
4: bueno, yo nada más quería... Re,
0: mm, a, me trajiste una remembranza este cuando mencionaste de los eh, recopilatorios de que sacaron de la conque y me acuerdo también mucho de una breve antología... Porque así se describía breve antología de narrativa gráfica Contemporánea mexicana Cuando ah, sí. sacaron el sensacional de Chilangos No sé si ubican ese, eh, eh, esa revista Esa fue una revista Que regaló el gobierno De la Ciudad de México En, si no me recuerdo En 98 En el 2000 Y lo regalaron Era una, eh, un tomo único este Que participaban eh, Veteo, eh, Clement, Frick, eh, Ramos, José Quintero, Bachán este, y Ricardo Peláez No sé si me mal, vaya por ahí alguno Pero eran así historias cortas que no tenían ninguna conexión entre sí Pero todas, eh, con una, todas se llevaban a cabo en la Ciudad de México ¿no? Y a, a mí en lo particular me gustó muchísimo ese cómic Yo cuando lo regalaron lo conseguí a través de un amigo porque yo no estuve eh, lo regalaron en un evento, este, yo no estuve presente en ese evento, lo conseguí muy maltratado y después lo conseguí en mucho mejor estado. Pero este ese, esa antología en particular me gustó mucho y me acordé ahora que, que mencionaste esos de la Conque, Si tienen oportunidad, también búsquenlo, no, no es, no es nada caro. Eh, a lo mejor es más bien difícil de, de conseguir, pero si lo encuentran es bastante barato.
5: Bueno,
0: está bastante entretenido
2: Mira, fíjate, de hecho, ahorita tú también Fíjate, yo te recordé un cómic Y yo y tu comentario me hizo recordar otro Yo creo que el, el último cómic mexicano Medianamente publicitado Fue uno que sacó Camite El, el Mundo Diablo ¿Cómo se llamaba esa cosa? Mm, no, sé, no sé si lo viste sí. Fue uno porque, que salió debido a La serie de Netflix de Diablero se llamaba Diablero, que, uh -huh. que estaba basada en la novela de Hagenbeck Y que hasta tuvo un cameo ahí, Clement, <ríe> salió Clement ahí en la serie eh, <risa> Entonces este, fue medianamente publicitado Como siempre Camite se sube al trenecito del, <risa> de, del Star Que no, que somos la número uno, ¿verdad? Aunque no publiquemos nada y que dejemos todas las series incompletas pero no, que aquí tenemos Mundo Diablo, creo que se llamaba el cómic, y que era una antología, pero todas eran historias relacionadas a, a, a esa serie y a esa novela. Ese es el último cómic que yo recuerdo que, que se haya publicitado medianamente, pero porque tenía el apoyo de una serie de Netflix. Si hubiera sido un proyecto que, con el que no hubieran hecho la serie, que dijeran vamos a sacar historias relacionadas con la novela de Hagenbeck, pues yo creo que no, pues de ahí no hubiera pasado menos les iba a dar una, eh, eh, un apoyo y una plataforma una editorial como camite que sobre todo que siempre anda detrás de la chuleta de, de la publicidad gratuita sí, sí. Entonces, este bromas, más por eso es la, la único que le hizo medi medianamente publicitado como sí, ven sí,
3: es, es lo que es lo que mencionaba marshall de que antes tenían apoyo de editoriales que sacaban cada semana miles de tirajes y ahorita, o sea, lo tienen que publicar ellos y es la bronca de que no tienen no, o no quieren invertir o muy poco. Y por eso este, te encuentras en, en las convenciones un número uno y ya nunca sale el número dos. Y, 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 y ya pienso, esa es, esa, es la, esa es la falta también de constancia, eso es lo que, lo que mencionaban también, ¿no? El mismo... El mismo Edgar Delgado con su ultrapato, este, cayó en lo mismo, ¿no? Este, cuando, cuando los publicó él en su estudio Signus, este, que eran con unas impresiones ahí muy, muy humildes. Eh, sacó cuatro números Y se supone que la historia de, eh, Debía continuar ¿no? Después se fue a hacer Valiant eh, que, que también estuvo buena esa, ese cómic y, de, y después abandonó sus series pero Porque se fue a trabajar a Marvel como colorista y, y ya ves que Volvió a hacer sus Volvió a sacar sus historias Estas de Ultrapato y Valiant Ya remasterizadas con, es más, con otro dibujante Pero bueno, por lo menos Yo solo leí la de Ultrapato y viene siendo o sea contó otra vez la misma historia y ya no no le ha dado seguimiento o sea no sé si es por falta de constancia o sea porque él a lo mejor sí tiene todavía un poco más de, de dinero para para publicarse ¿no? Y pero pero ya no ya no ha continuado volvió a publicar este sí. redibujada la pero la misma historia pero ya no le ha dado seguimiento Sí, de
0: es en el en la editorial ficción y uh -huh. de ultrapato nada más hay uno y de Valiant, según yo, hay dos. este Y justo lo que mencionas, el los, de, bueno la, la, el que escribe es Edgar Delgado y el que dibuja es Omar Lozano. Ya ni siquiera es Delgado, ¿no? El que dibuja. Y, y en el de Valiant sí le avanzó un poco a la historia, pero efectivamente el de Ultrapato solamente es
4: este, aventarse nuevamente. El origen.
0: El origen.
2: A ver si no se vuelve a aventar otro
4: reboot. <risa> sí. Pues mira, ¿sabes qué, güey? También. Yo creo que para que a un lector le llame tanto el, el título, como te digo, tiene que tener carne. No sé si han visto la serie de 13, este, que es, está basada en un cómic filipino, que la, no. la, la produce Jay Oliva, este, un director de las películas animadas de DC. Uh -huh. Realmente, sí se las recomiendo. La serie se las recomiendo. Yo no he leído el cómic, pero vamos, es un cómic filipino. Está in inventado en Filipinas, güey. Y vamos, este... Es un concepto tipo Hellboy, pero en Filipinas, con una chava. Realmente sí tendrían que. Vamos, no es un cómic que sea el alcance, pero realmente digo, creo que sí valdría la pena darle la chance a la serie de, de Netflix, porque está en Netflix. Y pues, esos son cómics que trascienden, que vamos, que son muy locales, que son este. que están bien escritos y que pues pueden trascender para llegar a un público que pues no, no tiene chance de poderlos leer. Como que nosotros acá que vivimos en México y pues vamos, de Filipinas acá hay una gran distancia. Entonces, bueno, no una gran distancia, pero vamos, si es un cómic muy oculto, entonces realmente pues sí si debes de tener bien armado el proyecto que quieres para que tenga tanto el peso y cuando llegue un güey con barro y diga güey, ¿sabes qué quiero invertir en lo tuyo? Es porque tiene una buena historia y vamos, está bien argumentada es cuando, si ustedes se dan el, el placer de ver la serie de 13, son 8 episodios, realmente pues creo que no se van a decepcionar, a mí me encantó la serie, espero que haya una segunda temporada, tiene un buen director, o más bien un buen productor, y tiene excelentes voces, entonces, pues a ver, digo, a ver si les sirve sí. esta sugerencia, que vamos, es, me...
0: ¿es animada, perdóneme, es animada, ok, perdón,
5: ya, Ajá.
4: No, 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 pues te cuenta, pues está basada en una novela gráfica Y te digo, nadie la recomendó, pero digo, ahorita me lo trajeron mucho en mente Hablando del ultrapato y esto La, la serie es muy buena Y realmente sí, yo creo que sí deberían de darle una oportunidad Para los que no han tenido la, el chance de, de escuchar de ella Porque a veces también, pues hablamos más de cosas que no son concretas Y vamos, esto sí es concreto Vamos, viene de un güey que ha dirigido varias películas de, animadas de DC y pues digo, pues tengo mi varo, pues invierto, güey. ¿Qué proyecto está chido por acá, por Filipinas? Ah, pues esto, me lo traigo porque él es filipino, mitad filipino, mitad este gringo. Y se lo trajo el proyecto. Y la verdad el proyecto está muy bueno. Digo, yo lo comparo con Hellboy porque pues tiene cosas demoníacas, ¿no? Y trae es, un, es una detective. Entonces digo, para que no les voy a expoliar más, pero realmente sí es así como de, sí es una buena serie, digo como referencia es Hellboy. Es un cómic filipino que pues... Nunca, aquí nunca hubiera llegado Y es un cómic que tiene una buena historia Tiene un buen argumento Y está ubicado en Filipinas Que sí es así como de, ah, chido, güey ¿No? Con, con todo el Todo ese sabor este Natal de, de Filipinas Que lo, que vamos, en el cómic en, en, en la animación Se siente, pero no es tan Tan local, no sé, vamos Sí se ve, pero no es tan Remarcada como en algunos Como en algunos lugares, ¿no? Pero sí, así como de, digo, para que un proyecto nacional trascienda, debe de haber mucho, este, debe estar bien argumentado, debe tener una buena historia y además, si es local, pues tener las cosas que son locales. No es de, güey, pues ando yo nada más en carro, ¿no? Güey, pues también ando en metro, en taxi, metrobús, que ahora ya existe. Pues, tienes que poner esos, esas cosas que te llenan o vamos, si vas a querer cosas, pues tienen que tiene que tener un canon o tienes que tener bien escrito eso para que alguien que tenga dinero pueda invertir para que lo vuelvan tanto en formato físico o le den un, un, una promoción en una página de, de alquiler, ¿no?
2: Claro, sí, de hecho lo voy a revisar, fíjate, me, me llamó mucho la atención esa recomendación, recomendación que te acabas de aventar, Marshall.
4: Pues sí, ahorita me, me la trajeron a la mente, realmente digo... Si Ultrapato ya hubiera, ya hubiera hecho lo que tenía que haber hecho, nunca sería que una caricatura o uno una, una serie de cortos, pero así sí. yo creo que tanto del autor no le ha echado las ganas para impulsar su proyecto.
2: Pero ¿no? supuestamente no va a tener una película animada, no se acuerdan, algo así dijeron. Sí,
0: ¿no? sí, 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 en pues teoría si... ya estaba trabajando en eso desde, hace, desde antes de la pandemia, ¿no?
3: Pues a ver si pega el chicle. Pues lo, lo mismo habían dicho de Carmatrón y ya ves. <risa> <risa> pues bueno. Como te
4: digo, vamos, yo la verdad no voy a pagar un fiasco como lo que fue la, teto, la de Santos y la Tetona Mendoza o como un buggy y la Aceitoso, ¿no? Ya no, o sea, realmente sí necesito ver algo que tenga carnita, que esté bien argumentado y que tenga la promoción de la gente que esté involucrada. Vamos, yo la de 13, digo, pues, cuando lo vi, la dije, ah, pues, está llamativa, ya luego empecé a ver que no, pues es, está involucrado ya Oliva y, este, y está involucrada tal actriz. Está, vamos, un icono en el doblaje gringo es este Carlos Alarraqui, que prácticamente participa en todos los proyectos de doblaje, güey. Tú lo ves en Toy Story, tú lo ves en, en ¿cómo se llama?, en La Hora de la Aventura, tú lo ves, lo ves en millones de proyectos, güey, tanto de, de doblaje. Entonces dices, güey, está chido, creo que también no me acuerdo quién está en el doblaje, porque es filipino y es, este, es este, eh, gringo, tiene dos este, doblajes, entonces te digo, pero si sí sí has de cuenta, pues normalmente para que traigan ultrapato, pues digo, ya se colgaron, ya debió de haber sido ese proyecto mínimo, algo, corto vamos, y también que le di promoción el, el mismo creador, porque el punto es así de, güey después de tanto tiempo ...no has hecho nada para que el personaje... ...también despegue... ...ya es más como... ...como recuerdo... ...ah, no, me acuerdo que por ahí de los noventas... ...principios del 2000 pues, ...estaba este personaje... ...y no, y pues salió una figura ilimitada... 500 piezas... ...pero, ¿la historia dónde está? ¿Sí me entiendes? si ¿Sí necesitas sí. carne? ¿O necesitas algo para decir... ...wey, pues no lo voy a comprar por una nostalgia... ...lo voy a comprar porque... ...tiene una buena historia... ...o porque vamos, el personaje se me hace emblemático porque pasa estas aventuras, ¿no?
1: Creo que es eso. Efectivamente, no.
2: Bueno, eh, ¿algo más que quieran agregar de cómic mexicano o cómo ven si terminamos por esta semana? No, después,
1: después ya platicamos todo, lo que tendríamos que ver más episodios. Y pues también me gustaría que para los siguientes episodios o en alguna otra oportunidad, pues te descolgara por aquí el reino. En cuanto tenga oportunidad, pues ya sabes que siempre, vas a, siempre va a haber un espacio para ti, para estar aquí platicando con nosotros. Eh,
4: ya sabes, ahora sí que los, los sábados a esta hora ya es este, mi día de descanso y no tengo tanto problema con, con ponerme en contacto. Ya sabes, medio me cae mal el quetzal por Judas. <risa>
0: Eso, eso dices, pero me extraña si no voy.
4: Ah, huevo, además tengo que tocar lo mismo.
2: Oye, Marshall, <risa> antes, antes de que terminemos, eh, te queríamos pedir algo. Antes, de, por ser el episodio 100. Ajá,
4: dime.
2: Fíjate que es bien conocida la anécdota del cuate que quería que que quería que le vendieras una grapa de ¿qué era? De, de Fortnite. Y que se la fueras <risa> a llevar al metro. Entonces, la, para, por ser el episodio 100... Aviéntate si puedes, obviamente ¿No? no te vamos a pedir que, que nos des nombres ni nada, ¿Ah? ¿cuál es la situación más así, que eh, Gandaya que te ha sucedido con algún cliente o así?
4: Pues mira, me ha pasado de todo un poco, también a veces uno afloja el cuerpo y no dice nada, ¿no? <risa> este, este, yo creo que... De los que se han vuelto lords en mi grupo, pues ha sido el ¿Qué pasó, Rey? Este, esa se hizo muy popular. Y este, ¿Por qué? Porque el grupo no tenía mucho. Ya vamos a cumplir tres años en noviembre. El 9 de noviembre cumplimos tres años. Este, y, y, y me, me pidió unas cosas y lo contacté. Le dije, ¿Qué onda, Rey? Este, eh, pues vengo a contactarte para, para tal, esto y esto. Discúlpame, a mí no me faltes al respeto, ¿eh? Digo, ¿qué, ¿qué, qué, qué? qué dije? A mí no me digas Rey. Y así, de ¿qué? ¿Cómo crees? pues ya, no me contactó y entonces lo publiqué en el grupo. Y, le, y, y todos empezaron, uf, o sea, fue una mala tirada mía, porque no era mi intención la cosa, lo nada más era así de, güey, pues vean qué pedo, ya hasta ni puedo decirle Rey porque se ofenden, ¿no? Ahora que está tan de moda el compañero, ¿eh? <risa> Entonces, este, el güey me dijo, no, ¿qué falta? Me estás faltando al respeto. Entonces, vaya gente le mandaba mensaje, ¿qué onda, rey? Ya, sea ¿qué más? Ya te mando, y así como, no sé, yo creo que debe haber volcado como unos 30 cabrones, porque, pues, todos <risa> se, se fueron al cuello, ¿no? Pero digo, pues, esas son es pues, una de las anécdotas más, este, más, o sea, más recordadas en el grupo. Ahora, el Dor, este, Martín Carrera, pues, pues, la gente sale así, es, es a veces muy ocurrente, ¿no? Es así de, quieren que por una grapa se las voy a dejar a la puerta de la casa, pero, pues digo, no, no hay muy, no hay gran anécdota que digas, ay, no manches, es que este güey, no, realmente cuando, digo, esto da pie para, para, para que todos lo sepan, pues, pues se lo hago público, ¿no? Porque digo, pues también puedo, ir, puedo pasar este, de lo bueno a lo amargo, entonces es mejor, mejor llevarlo por, por el lado amable, ¿no?
2: Claro. Bueno, entonces, este, si no hay nada más, pues terminamos por esta semana el legendario episodio 100 del CC Podcast. Igual darles las gracias a ustedes por habernos acompañado. Quetza, date gusto. Es tu ah, momento de brillar.
4: Ah, date lo tuyo, papá. <risa> pues entrada... Porque tú eres muy goloso, no te hagas güero, ¿eh? <risa> <risa> cromando, ven, ven, venos la colomando a todos porque eres bien golosa y en el rock. Pero
0: imagínate, me alcanza <risa> para todos, papu.
4: Bueno, eso es lo bueno Es
0: eres, eres el perro de batalla wey. No, pues dentro de entrada agradecerles La invitación, porque primero Segundo, eh, de verdad, felicitarlos No es fácil, eh, puede ser el 100 o puede ser el 200, pero eh, El hecho de que estén ahí cada semana es, es loable Los felicito muchísimo, de verdad este, Me da mucho gusto que me inviten Me la paso súper bien, ojalá también Los escuchas de repente También les guste que Aparezca de repente por acá pero yo les agradezco la invitación, los felicito y, e invito a todos a que me sigan en, en mi página cómics, libros, cosas, jigs y más. Y memes. Este, y, y muchos, muchos memes. <risa> de repente alguna noticia, de repente alguna reseña, pero muchos oh, memes.
4: Sí, santo de ellos! No, este, la no es para que com comercialices tu página.
0: No, al <risa> contrario, este es el único momento en el que me dejan. Exactamente.
4: <risa> no, este es así de, le cortas. Sí, 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 editado, sí, ¿no? ¿no?
0: Y este, y pues muchas gracias y, 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 y este espero este pronto volver a estar por acá. Sí,
3: claro. te, te invitaremos para el 200 Eso. Cuando
2: salga otro, otro tema que valga la pena ya sabes que estás invitado. Eso. Eh, te eh, guardamos más, para los
5: episodios.
2: <risa> y tú también, Marshall. No sé si quieres dar tu, los datos de venta de Comics Fisher, el mejor grupo para comprar cómics en todo Facebook.
4: Pues, pues mira, ya, ya has hablado por mí. No, no tuve que dar más promoción. Pues <risa> antes, sí. no, pues este, pues gracias por la invitación. Espero que no la haya regado y me vuelvan a invitar otra vez. <risa> <risa> ahora, ahora le quité el spot a un poco a Quetzal, porque soy muy radical en mi. En mi en mi, forma, en mi forma de pensar, pero vamos, mucha gente la que me conoce, pues, sabe que, que pues, este, esto, esto es de cada sábado. La gente que me conoce y me va, va a recoger sus cuentitos cada sábado en el rock, pues, sabe que no nada más es, este, la venta del cómic, también es esta plática que manejamos ahorita tuvimos nosotros, ¿no? Eh, creo que, pues, a, antemano, pues, felicidades. No, nadie, nadie es tan constante para tener 100 podcasts, ¿no? Y pues que sigan así, sean constantes, este, échenle ganas, muchachos, que hable más. este, eh, No el. ¿Cómo se llaman? Ay, este.
3: <risa> yo, yo. Para
4: empezar, que es el que más conozco, ¿no? Que ya este, se le quite la timidez, maldita timidez de pueblo. Y, este, <risa> eh, ¿Cómo se llama? No eh, no eres tú el, el de la voz principal, el otro, el, 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 el tercero. Calaca. El Calacas. El ¿eh? Calacas, ese es el que debe de hablar más. Creo que le da mucha pena. <risa>
3: No, oh, es que no me dejan. Ya, ya.
4: Entonces, te voy a quitar la pena no o te voy a meter la mano para agarrarte como títere y para que hables,
3: cabrón.
4: <risa> 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 es genial. Y ahora sí vas a hablar, cabrón. Ahora <risa> sí que, este, pues muchas gracias por la invitación. Espero que este, pues, empiecen a tener más seguidores. Y pues recuerden que pues ese es, ese es el placer de las pláticas, ¿no? Ahora sí que hay que platicar los temas o lo que vamos, nosotros sabemos, ¿no? Yo lo hago cada sábado en mi puesto y pues termino con un gran sabor de boca, este, además de que pues se la acrojo a todos, ¿no?
5: <risa> no, <risa> eh,
4: también feliz porque pues me fui con mis buenos agarrones de nalgas, ¿no? Claro. Ya, ahorita actualmente, pues ya nos, este, ¿cómo se llama este políticamente incorrecto? Ya voy a la categoría este Harvey Weinstein.
3: <risa> Oye. <risa> Pero
4: <risa> el que COVID te... tienes que usar guantes. No, no, soy más rico sin guantes. Yo soy todavía la. Old fashion,
1: ¿no? Bueno, Pero el colcito sí hay que usarse gel en las manos, por favor. Ah, no,
4: eso sí, papu, porque si no, pues duele, ¿no?
1: Y yo, <risa> es que me cargo, ya te imaginarás.
2: Oiga, oiga y, otros, y otros podcasteros que nos escuchan a escondidas y que lo niegan, eh, invitan a Marshall, vean. que es que, que, vale. que me empezaron
4: a reclamar que sí me han invitado y me he hecho me del rogar. Bueno, ahora sí que tú tienes la exclusiva, es la primera vez que participo haciendo un podcast Este, no no obstante, me quitaste lo virgen wey. <risa> <risa> ya, Eso. ya no soy virgen, wey, pero no muchas gracias por la invitación, que sigan así, sigan constantes wey, este, pues ahí investiguenle cualquier cosa, pues ahí me, me echan un grito y platicamos, porque pues también soy un manojo de, tengo conocimiento nada más el que el sal, ¿Eh? le voy a quitar el... <risa> y, este, y pues antemano pues a, antes de que me despida digo vamos que no, no tenga tiempo pues, le mando un saludo a Daldito que pues este pues es mi mi, mi fiel y este y hoy cumple, el, el 11 once cumplió años ¿eh? para, no, para que no diga que no me acuerdo de él y, este, y pues también a los que a la persona que me dijo que, este, que, que me mandaban saludos yo ni cuenta no este pedro 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 me dijo que es que le mando un saludo, muchas gracias, pues me, me, me pasó el tip que me, que me, me saludaban cada podcast, entonces pues ahora sí que me chuto mi podcast, y no soy feliz hasta que me, me mandan mi saludo. Muy
1: bien. ¿No? Oye, pero los saludos los mandamos casi al principio, se me hace que es cuando lo quitas.
4: No, porque <risa> <risa> lo he dicho, y realmente pues sabe el chavo, también hay que agradecerle, porque también es un perro fiel, ¿no? Ahora sí que a todos, si sí los escucho Vamos, a veces también Pues soy como la señora que Mientras hago envíos los escucho Entonces, pero no digan que no Si los escucho, perros De hecho, de hecho tenemos,
2: hay un amigo Que no voy a decir su nombre, búsquenlo entre los episodios de nuestros 100 episodios Que decía que le gustaba escuchar a Charlie Mientras se bañaba
4: <risa>
3: Así puerco, ya nos vamos a poner románticos ¿verdad? a la hora
4: que lo estamos
3: este, grabando. verdad Ya es la hora, ya es la hora. ¿Qué? Ya es la hora, a ver
4: ¿Qué qué sana, eso, ¿eh? la
2: voz que te acaricia. ¿Te claro, acuerdas, eh? Joe? Sí, claro. Por eso eras el caballero del cómic, Charlie.
1: O la voz que te acaricia, ¿no? También así me decían. Sí, <risa> mm. Diría haría su calda a ah, no,
4: de. Recuerda mm. pues si no ¿eh? mm. que los Robins son bolleristas, eh, wey? así es que. Mientras yo te hago el acto, ellos te graban. <risa> Y luego con esa voz sexy, Charlie ¡uh, uh la la! No, no.
1: De aquí X videos, equipo asegurado.
4: Bueno, pues eso pues a,
0: Ahora sí que te van a poner a doblar las películas.
4: ¿No? <risa> ¿No? Ya vendemos los packs de, de Quetzal, ¿no? Uh -huh. <risa> ahora sí que vamos a fondearlos con los packs. O sea, si, si queremos crecer, hay que fondear el, 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 el podcast. Entonces, Quetzal... Prepárate, que aquí voy
0: con la cámara. No, no será cierto, papu. No,
4: ya tengo unos videos ahí bien intensos con cómo te corteo. Y hasta tu señora Riz y Risa, padre.
0: Sí, dice, ¿y ese señor enfermo por qué
4: te.? Ya no es el pájaro, pues déjalo. Cálmate, si sí, el otro día, mira. Ah, me habías preguntado de una anécdota. Ahí te va. Pues yo tengo mi material bien bonito. Ya sé que la otra vez se quedaron esperando, este, ¿cómo se llama? El Hellraiser 2. Pero pues ahora tengo y no me compraron cabezones. Y este y de repente llega un Judas, un Judas cualquiera, Quetzal. Llega con la señora, ¿no? Y cree que voy a tener limitaciones. Y me dice, no, pues vengo por mi salvat. Ah, sí, ten papu". Y le veo la mochila. ¿Y qué ahí, Judas? A ver. Y que le saco la, le abro la mochila. Los otros títulos que yo tengo a venta. ¿Sas? Y hasta más caros oh, sí. que los que vendo Y le dije, Judas, ¿qué haces así? ¿Qué haces aquí? Vete de mi vista,
0: güey. Yo soy como el lechero, pafuteón que iba dejando ahí en sí, varios pero locales Pero
4: es para mí, para <risa> Oye, güey, también de que no, Te chorearon. El pinche que le metí ahí su señora risa,
0: y güey. Y así como diciendo, ay, este güey. No, no, es que me enseñó yo <risa> pañal para que no haya bronca. Y dije,
4: no, oh, por eso te aguanta, cabrón. No como tú no, eh, déjame, déjame que te tuerza, eh, para que te, te regañe bien y rico, sabroso, ¿no? Es el, esa es una anécdota que me pasó con mi querido Quetzalga ¿no? hace 15 días.
2: Sí, sí. ¡Órale!
4: ¿Has visto cómo en memorias de una geisha le, le, le dicen, tú vienes de cogerla, ¿no? pues así a Quetzal, vienes de otro lado, ¿qué haces aquí?
2: Bueno... Y antes de que mejor sigan quemando aquí a Quetzal, estuvimos Joe el Judas, Charlie el Judas, la Calaca Judas. Y nos vemos la próxima semana.
1: <risa> Con el episodio 101. 101.